0: Olá, eu sou o Danilo Moura.
1: Eu sou o João Vitor Zaidan.
0: E este é o Mooncast, o podcast que te atualiza e traz conhecimento sobre política internacional e os melhores comitês da Global Moon.
1: A simulação da ONU para universalizar as Nações Unidas. Bom... O comitê de hoje é a Assembleia Geral das Nações Unidas, cujo tema é a Conferência de Paris sobre Direitos Humanos, que se passa em
0: 1948. Lembrando que todos os temas abordados aqui no Mooncast são temas de simulações na Global Moon. Então, para maiores informações, se você quiser participar, é só acessar a descrição. E hoje nós temos um convidado, nós temos Isaac Arcanjo, que é o nosso primeiro convidado que é estudante de Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Isaac?
2: Obrigado, Danilo. E aí, Isaida, tudo bem? Uh, gente, como vocês já sabem, meu nome é Isaac Arcanjo. Eu sou aluno de Direito. Estou há seis anos no mundo de desde 2015. É, vai ser um prazer participar desse aí falar sobre a história, a política internacional e um pouco aí de como o Direito humanos, os direitos humanos se formaram na sociedade internacional, na comunidade internacional
0: todo. Obrigado,
1: Isaac. Bom, Isaac, muito obrigado por estar conosco aqui e por compartilhar com conosco e com os ouvintes o seu conhecimento e sua experiência em simulações. Bom, entrando no tema de direitos humanos, é impossível a gente falar sobre o tema sem caracterizar o mundo pós-guerra e como a sociedade e o sistema internacional estavam né, caracterizado nessa época, no final da década de 40.
0: Bom, e no dia 8 de maio de 1945, era assinada a rendição incondicional da Alemanha nazista. Entretanto, nós vamos voltar um pouquinho mais, quatro meses antes, em janeiro de 1945, que foi quando os soviéticos chegaram ao campo de Auschwitz e liberaram todos os prisioneiros daquele campo de extermínio. Isto foi um marco dentro do contexto da Segunda Guerra Mundial, pois mostrava o avanço dos aliados e como eles estavam libertando e salvando nossas novas vidas.
2: Falar sobre esse momento do holocausto, né? Foi um momento muito ruim da história, muito infeliz. É, foi uma política de genocídio em massa que foi praticada pelo partido nazista, que matou cerca de 6 milhões de judeus sem contar os povos roma, que são os famosos ciganos, né, é, sim, e também homossexuais, e outros grupos étnicos, grupos que o, o Partido Nazista considerava impuros é, para viver na sociedade vital que eles gostariam de construir na Europa e no mundo como um todo. E a libertação de Auschwitz foi um marco, justamente, como você muito bem disse, Danilo, da história da, da Segunda Guerra, porque definiu a derrocada final do, do Partido Nazista e da, do Terceiro Reich. Bom, então,
1: de é, Auschwitz é,
2: foi o Assembleia maior campo de as extermínio. As é, ela e Treblinka eram Bom, Auschwitz, é a dados pelo menos do Museu das Nações Unidas, das 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 Unidas das para o Holocausto, de que um milhão e 100 mil pessoas morreram lá, exterminadas com o uso do gás zícrono. Então... É a Conferência de Paris. É, é algo histórico, é algo muito bem construído essa parte da história foi justamente foi que a, todos os, os aliados que aqui no viram podcast, que não teria mais volta então, então, para o grupo para o bloco do e assim também
1: lembrando que além do nossa, ódio aos judeus ser é algo histórico de muitos séculos na Europa desde, nós desde nós até, um até um a Idade Média no mundo no contexto da década de 40 existem em outros lugares com certeza não da mesma proporção mas existem em outros lugares é, campos de concentração mesmo Lugares em que pessoas né, Minorias como judeus é, Eram concentrados é. Também lembrando que aqui no Brasil a gente teve Também nesse período Campos de concentração de pessoas com anseníase Que na época é, Chamava-se de lepra Então essa prática de, Foi difundida infelizmente pelo mundo Com certeza não na mesma proporção Mas que havia uma influência no mundo De você fingir que essas pessoas Não existiam como política de governo e concentrá-las em espaços Obrigado, deslocados da sociedade. No caso do regime nazista, matá-las a sangue Sim. frio.
2: Sim, com, com certeza. Foi uma, é uma construção quase que cultural, né? essa, essa caça aos judeus. Ah, muitas pessoas lembram do Mercador de, de Veneza, que mostra o judeu como um, um personagem frio, um personagem calculista, é, miserável. no Não miserável no sentido de... É, não, eu quero utilizar a palavra é outra.
1: É tão tipo é tipo, duro. É né? que... Hã?
3: Ele.
2: Eu, é piranga, eu um é tipo processo.
1: De... Gente.
2: É, mukiranga, eu posso, eu posso utilizar esse termo. Pode. Então essa construção do judeu como um personagem negativo da história, ela é muito, ela é é, é muito concentrada, sabe? Muito construída por muitos anos. É, e, e não foi só na Alemanha. É, e em, em outros momentos da história, como foi muito bem citado pelo Zaidan. É, na Rússia houve, do, houve duas é, expulsões de judeus, o próprio, a, o próprio Portugal, quando ele, ele expulsa os judeus é, no século XVI, XVII, ele perde muitos investidores no, no mercado de navegação. E isso é um dos motivos pela queda do Império Português. Então, essa, essa caça aos judeus, essa, esse... Essa busca por expulsar judeus, por é, maltratá-los, é, ela é muito, é muito prejudicial, não só para os judeus, como, obviamente, mas para a própria história dos estados. Porque eles buscam esse extermínio sem nenhuma motivação e, ao mesmo tempo, acabam se prejudicando no final. Então, e, é basicamente isso.
0: E, como muito bem dito por tu, Isaac... A propaganda contra os judeus ela tinha um caráter de desumanizar, para que a, quando as torturas, quando esse extermínio fosse feito, aqueles que a aplicassem não, não vissem como outro ser humano, e sim como um, uma, um inferior, como baratas, em alguns casos. Eram, eram, os judeus eram relacionados a baratas. E é isso entra na questão dos direitos universais. Porque a partir do momento que você tem a explanação de um genocídio, que isto entra é, na mídia, que as pessoas têm conhecimento disso, fica o questionamento. Como é que nós podemos impedir que uma barbaridade dessa aconteça de novo? E aí começa a ocorrer toda uma pressão da mídia, uma pressão social para as nações, para os países, tomarem alguma decisão sobre isso. Algo que pudesse assegurar que uma barbaridade dessa não se repetiria na história da humanidade
2: Sim, com certeza a derrocada do, da Alemanha na, na Segunda Guerra Mundial principalmente depois das, da conferência de alta né, em, se eu não me engano foi em janeiro de 45 é, janeiro de 45 fevereiro de 45, na verdade fevereiro de 45 é, eles justamente queriam terminar a guerra o mais rápido possível é, posteriormente, em agosto, teve a conferência de hipótese Que foi justamente as primeiras definições da criação da ONU E, posteriormente, é esse sentimento de uma necessidade De um, de, de um direito, de uma coletânea de, de direitos Que protegessem a humanidade E tentasse ao máximo estabelecer uma paz duradoura é, Realmente é, é muito característico isso Da sociedade pós Segunda Guerra Mundial até porque seis anos de guerra, mais de 70 milhões de mortes, realmente foi um impacto tremendo.
1: Exatamente. E como o Isaac falou, é importante a gente lembrar que as conferências de, de alto, alto depois de São Francisco, que são do pós segundo Guerra Mundial, elas são muito importantes para de, determinar na, na verdade muita coisa do mundo que a gente conhece hoje, mas principalmente de como o mundo se encontrava na época. É... Então, como foi muito bem falado, existia essa... É muito, é muito claro isso quando você lê principalmente os preâmbulos, tanto da Carta das Nações Unidas, quanto da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas principalmente da Carta da ONU, você tem uma preocupação em evitar que um conflito como aquele, daquelas proporções com o nazismo, com milhões de mortes, com, assim, barbaridades absurdas nunca vista antes, você teve a, a luta de... a participação de crianças e idosos, uma coisa puxada por Hitler ao fim da guerra, enfim, para que se evitasse que de barbaridades tão chocantes como essa se se repetissem. Então, você tem a criação de, de um sistema internacional, ou melhor, você tem a transformação de um sistema internacional, que antes era um pouco isolacionista, um pouco unilateral, principalmente quando, quando você vê ali, a partir da Conferência de Berlim, é, no caso, voltando bastante, foi quando a África e a Ásia foram divididas para serem colonizadas, pela Europa, principalmente pela, pela pela França e pela e pela Inglaterra, você tem alguns países que são renegados, né? que não tem, Enfim, por, por terem se unificado depois e tudo, eles não participam ou, ou recebem poucas terras para, enfim, terem o direito, entre aspas, de colonizar. E, e isso vai gerando, isso, dentre outras coisas, as, as próprias colônias, enfim, como se, diz, como se diz, a Guerra Mundial, são muitos motivos que estão esperados no mundo. Tudo isso vai gerando um clima... Acredito que desde da Conferência de Berlim, um clima que é como muito usado na historiografia do pré-Primeira Guerra Mundial de paz. A... Então, mesmo que quando você não tivesse um conflito pré propriamente armado, com guerras e tudo, você não tinha uma paz, de verdade. Você tinha uma tensão entre países, um país querendo se sobressair em relação ao outro. Um sentimento Europa. de
0: revanchismo. Sim, sim de revanchismo
1: países. e de um nacionalismo exacerbado no, no pré segunda Guerra Mundial. Então, você tem que é uma coisa completamente é, não saudável né, para a Europa, que, como a gente viu, causou, dentre outras coisas, duas guerras mundiais. Mas o que eu queria também ressaltar é que, ao mesmo tempo que você tem essa, essa reflexão, principalmente da Europa, sobre você ter essa união da Europa, que depois, é, algum, alguns muitos anos depois, não tantos, né? Enfim, alguns anos depois, você tem a formalização da União Europeia e tudo, enfim, esse clima da, da Europa de união. É, e do mundo em geral, de você fortalecer sistemas multilaterais do, assim, do, da experiência que a Europa passou com a segunda Guerra Mundial de completa devastação, de coisas muito chocantes. Mas o que eu queria chamar a atenção é que ao mesmo tempo que você tem isso, na Conferência de Alta, rapidamente, que não tem tudo a ver com o tema, mas na, na Conferência de Alta e de Potsdam, você tem o início da Guerra Fria. Assim, você, ao mesmo tempo que Está sendo definido, no caso de hipótese, as áreas de influência na, na Alemanha e as áreas de influência da União Soviética. E isso começa... A, é, os líderes da União Soviética, dos Estados Unidos, da Inglaterra e também Fran França, mas principalmente desses três, eles começam a ver assim, pô, a gente Hitler, que era o inimigo comum, e agora, né para onde vamos? Então, a, então, é uma coisa assim dualística, ao mesmo tempo que você tem essa construção multilateral você também tem um, um escalonamento de tensões que vão, depois que você construir a ONU e essas instituições internacionais, vai ter a, entre aspas, formalização da Guerra Fria. Então é nesse momento que começam essas desconfianças e esse acirramento entre os dois blocos, socialista, dos dois blocos, socialista e o, e o capitalista. Mas ainda não estamos aí, ainda estamos no momento de 1941, <f> <obrigado> formação para no futuro em meio à Guerra Fria, inclusive ser consolidadas, serem consolidadas as instituições que até hoje é, é, nos guiam, né? Especificamente a ONU e suas ramificações
2: Eu queria fazer um comentário sobre o que o Zaidan falou. É, essa coisa de que a Guerra Fria teria começado com primeiro com a Conferência de Potsdam, né, na aquela divisão, divisão da esfera de, de influência. Muitos comentam que na verdade ela foi, ela começou com a doutrina Truman, em 1947. Aí fica essa dubiedade, né, entre 45 e 47, qual é a melhor data para o começo da Guerra Fria?
1: Não, assim, eu não quis dizer que, não sei se eu me fiz entender mal, é, não quis dizer que a Guerra Fria começa lá. Assim, também é uma discussão sobre quando a Guerra Fria começa, já que em si ela não foi exatamente uma guerra, per se. Mas eu quis dizer que as tensões que levaram ao estabelecimento de uma ordem bipolar começam em alta e em hipótese,
0: e é importante considerar que, até mesmo durante o andamento da Segunda Guerra, já havia um entendimento mútuo, tanto do governo americano quanto de Stalin, de que, após, o, após derrotar o regime nazista, a disputa seria entre os Estados Unidos e a União Soviética. A disputa da influência de poder por todo o mundo seria entre essas duas potências. Então, mesmo sem ter uma afirmação de uma guerra fria ou sem haver afirmações sobre conflitos entre esses dois lados, já havia um entendimento mútuo do que viria a acontecer. Sim,
2: sim, sim, com certeza. É... É, dando continuidade na, da Segunda Guerra Mundial, né? eu acho que quando a gente chega tem o suicídio de Hitler em abril, engraçado, na, na verdade não é engraçado, mas o que acontece em abril são dois marcos, duas mortes muito importantes que é a morte do Frank Delano Roosevelt e a morte do Adolf Hitler, que isso já parte do derradeiro fim da Segunda Guerra Mundial, a ascensão do Truman e a ascensão por alguns dias do, do Goebbels, mas o Goebbels se mata logo depois, e o, o fim da Segunda Guerra Mundial, obviamente. Pelo menos para a Alemanha, né, no caso.
0: Bom, e quando a gente entra nessa seara de direitos humanos, direitos naturais, nós temos que voltar um pouco no passado para entender qual é a inspiração dele, desses direitos. E uma das principais fontes é a Bill of Rights, que é a Declaração dos Direitos de 1689, que ela foi assinada na Inglaterra, uma Inglaterra que era absolutista ainda, e que nela nós temos uma limitação dos poderes do rei e nós temos uma autonomia maior que é dada para o parlamento. E a partir daí, esse parlamento começa a considerar os direitos naturais como aquilo que deve decidir as políticas públicas. E a partir desses direitos naturais nós temos toda a concepção de direitos humanos que é criada no Ocidente. A ideia da, do direito à liberdade, da propriedade, tudo isso é forjado no meio, dessa, no meio desse momento histórico.
2: Não, eu ia comentar que tipo, é, é muito importante lembrar por que, que a Bill ela chegou, né? ela, che, ela chegou a ser introduzida. Foi logo justamente após a, as Revoluções Puritana e Gloriosa que foram grandes chacoalhamentos, podemos assim dizer, na história da, do século XVII da Inglaterra, do Reino Unido em geral, que ainda não era Reino Unido, era só Inglaterra mesmo. Mas esses dois momentos da historiografia inglesa, eles foram tipo assim muito importantes para a construção desse conjunto de direitos que justamente deu início à, à Inglaterra, ao Reino Unido como conhecemos ela hoje.
1: Isso, e só, assim, justamente no prêmio do que Isaac falou, é, você tem uma um, um distância de alguns, algumas décadas da, da Bill of Rights para o próximo documento sobre o qual a gente vai falar, que é a Declaração de Direitos da Revolução Francesa, mas a Bill of Rights ficou muito... Ficou, assim, como para falar um clichê, ficou para a história, mas, assim, é, ela realmente foi uma, um, um marco nessa questão de direitos, porque justamente pelo contexto dela. Ela foi produzida no contexto da Revolução Gloriosa. E nesse contexto também de revoluções inglesas, da luta contra o absolutismo, a Revolução Gloriosa, ela tem esse nome porque não teve sangue, né? É, as pessoas se reuniram para lutar contra o rei absolutista, mais uma vez, no contexto das revoluções, mas não teve a luta. A luta não aconteceu, e é por isso que se chama Gloriosa, que você, no final das contas, não teve sangue, não teve morte, nada nesse sentido. E você teve a instituição de um documento que, como o Danilo falou, guiasse políticas públicas e guiasse né, o, o, como o Estado, você não está falando de governo, como o Estado vai agir com os seus cidadãos e qual é a relação entre os cidadãos e como né, como tudo isso acontece, como dizer, é muito uma coisa fundamental, são direitos fundamentais. É, e também, no caso, é bem específico da Inglaterra, mas é importante lembrar que a Bill of Rights, ela funda de maneira geral as instituições é, inglesas a questão do Parlamento da monarquia constitucional mas ela serve de de base para a própria constituição que é, né, da, da inglaterra no, de um, de uma de um, um documento que guia um país que tem é, mais de 400 anos de perdão mais de 300 anos de, de idade né então é, é é muito importante ter isso em mente para para constatar a importância do, desse, da Bill of Rights, não só do contexto da Inglaterra, como no mundo, mais especificamente na, na Europa da época.
0: É uma quebra de toda a concepção do antigo regime, que era aquele regime monarquista absolutista presente em, na maioria, se não em todas, a, os estados, em, em todos os estados europeus da época.
1: Isso. Aí, movendo um pouco para frente, a gente tem a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa. É, a Revolução Francesa, que é, um, obviamente, um marco, literalmente um marco, né? Ela, ela é o fim de, um, de uma idade, o começo de outra, é, da idade contemporânea. Mas, e, além de ser um marco na história ocidental e tudo mais, que é um tema que a gente vai falar daqui a pouco, sobre essa questão do Ocidente, mas o contexto da revolução francesa era da da completa ruptura e de uma declaração assim veemente de ódio ao antigo regime e a um assim ao esgotamento e a um um uma justificativa, um pensamento, tudo isso de de que assim, de que a sociedade não aceitava mais ser governada por um rei, né, por uma pessoa que concentrava o estado e na própria França que tem a, a famosa frase le é, mas não aceitava-se mais um governo que se resumisse a uma pessoa e é isso. Isso já era uma, já era considerado absurdo, é, que é o um conceito do do Estado Absolutista da Monarquia Absolutista e a partir daí vem se a quebrar isso de diversas maneiras. Tem uma parte mais do sangue da da queda da Bastilha da da guilhotina tudo, mas também tem a parte das ideias que é o Iluminismo. É, você tem diversos autores que falam sobre desde a organização dos poderes, no caso Montesquieu, mas também tem é, o que foi quando foi cunhado, né, o conceito de direitos naturais ou justnaturalismo, que é um conceito muito ocidental e que quando a gente vai para o Oriente, a gente já encontra, né, outras noções, mas ficando na Revolução Francesa, você tem essa essa a criação dessa noção de que quando uma pessoa nasce só pelo fato dela de nascer, ser uma pessoa, estar na sociedade, o Estado é obrigado, o Estado e a sociedade são obrigados a reconhecer e a respeitar certos direitos que são inderentes a ela. Então, isso, claro, na é teoria, mas, é, mas nem, nem a teoria, né? sequer a teoria existia antes. Então, se uma pessoa existe, ela tem que, depois isso vai ser aperfeiçoado, claro, mas ela tem que ser respeitada, então. É, não é correto uma pessoa simplesmente ser é, é, investigada ou presa ou até morta só porque o rei, né, ou enfim, quem está no poder quer. Então você tem essa normatização e esse reconhecimento de que uma pessoa tem direito só por ser uma pessoa, e, e que no caso são direitos naturais e fundamentais. E a partir deles tem, deve né, a partir deles ser delimitada toda a política do Estado. É, também lembrando que a partir da, do, do iluminismo a gente está no final do século 18 com o do século 19 é que a gente também tem a organização de movimentos é, movimentos assim que obviamente convergem no ponto da liberdade da, da do liberalismo liberalismo não não do que a gente fala hoje em dia mas de você libertar as pessoas e tudo mas depois de um tempo quando isso vai sendo escrito né publicado isso vai chegando em outros lugares, como a gente vai ver daqui a pouco nos no Estados Unidos e nas colônias americanas, né? O, o, o Iluminismo, essa, essa noção de direitos fundamentais, é, ela influencia muito nas colônias, tanto que diretamente, só um exemplo, quando o, os Jacobinos né, assumiram o poder na Revolução Francesa, no na Convenção Nacional, é, eles libertaram o, o, o perdão, não libertaram, mas eles acabaram com a escravidão nas colônias francesas, o que é um pouco irônico já que é quase uma uma é, vamos dizer um monopólio da virtude não mas um, uma uma escolha de valores né já que assim há direitos fundamentais mas assim a gente, tem, a gente coloniza um, 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 né? enfim explora um território mas a escravidão não né a gente proíbe a escravidão mas já é querendo não um avanço mas acho que principalmente o legado da da revolução francesa que, que também é uma discussão muito grande sobre é, sobre nós não ainda estarmos diante de todo o legado, que é uma coisa contínua, mas eu acho que perto do, é, do tempo, assim, no contexto do século XVIII e do século XIX, a essa declaração da de direitos do, do, direito do homem e do cidadão, da Revolução Francesa, é, da França, né, enfim, e, e, e o iluminismo em si, que enfim, são, se retroalimentam, isso quando vai se difundido pelo mundo, e lembrando porque, com certeza, não, não era de interesse que ideias, né, entre aspas, assim, claro, na visão das metrópoles absurdas, como essa de libertação, chegassem ao, aos colonizados. E che elas chegaram e influenciaram muito. Aqui no Brasil, a gente teve é, a Revolução, perdão, a Conjuração Baiana, que, que pedia, por pedia deter outras coisas, o fim da escravidão, e também tivemos a Conjuração Mineira, ambas influenciadas pelo iluminismo, e mais para frente também os movimentos de independência é, da América Latina é, foram também muito influenciados pelo iluminismo, e, claro dos Estados Unidos como a gente vai tratar daqui a pouco
2: eu acho muito complicado falar sobre Revolução Francesa e não lembrar sobre muitos aspectos que ela são negativos relacionados a ela obviamente como tu já citou Zaidan eu acho que é importante lembrar que por exemplo a Declaração a Declaração é, dos direitos do homem e do cidadão, ignoraram completamente a mulher, por exemplo. E dois anos depois, em 1791, houve a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Foi feita por uma escritora francesa chamada Olympia de Gouges E foi totalmente ignorada pela sociedade francesa, totalmente tipo, rechaçada e levada ao ostracismo. Tanto que poucas pessoas conheciam realmente essa parte é, da história francesa da Revolução Francesa até ter sido republicado na, na década de 80 e tal, e etc. Mas a gente vê a Revolução Francesa, eu particularmente eu vejo como uma revolução em si extremamente fracassada, sabe? É uma opinião minha, no sentido de que ela, ela tirou a instituição da, da monarquia e colocou a eu não, eu não sei se eu poderia dizer... A tirania, pronto, eu ia dizer a aristocracia, mas a tirania do Robespierre e os anos de terror, né, até 1794. Então, é, muito, é tirar o, o mal e colocar outro mal, na minha opinião.
0: É interessante ressaltar isso, que não é porque um país, o Estado, ele assimila essas ideias, esses pensamentos para a sua Constituição, para a sua estrutura social que elas vão ser devidamente aplicadas. No ano desse comitê que a gente está abordando, que é 1948, nós temos a Constituição Americana que prevê a igualdade entre todos os indivíduos. Entretanto, existe meios de segregação dentro do país. A mesma coisa é, se repete em países ocidentalizados, como a África do Sul, que tem o regime do Apartheid, e como a Austrália, que tem todo um regime de segregação com relação aos nativos da região. Não vamos nos enganar em acreditar que apenas as palavras tenham um efeito sólido. Entretanto, essas palavras são a fagulha de um movimento maior que podem ter verdadeiras consequências sólidas e poderíamos dizer que um ponto máximo dessa fagulha é a declaração dos direitos humanos, é o que vai estar em pauta nesse comitê, porque a partir daí a gente tem um verdadeiro o, o mundo se conforma com isso o mundo aceita porque não existe uma verdadeira negação a essa declaração então o mundo aceita essa forma de pensar pode existem divergências porque não foi uma aceitação completa e, e restrita mas existe essa aceitação e a partir daí é um novo marco na história da humanidade
1: perfeito eu gostaria de também corroborar o que Isaac falou é, que eu não não mencionei mas que eu concordo plenamente que é a questão do é, do machismo né e da, da da ausência de direitos às mulheres que é também uma coisa recorrente é, em alguns autores do do iluminismo é, que realmente é, era era um, um, uma questão né é, muito importante que não foi tratada e junto a isso também faço coro aqui que vocês falaram e, e que realmente assim mas eu, eu eu ainda gostaria de defender que muito embora a revolução francesa em si na França depois né veio napoleão então não teve um 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 efeito tão tão forte né a curto e médio prazo é ela trouxe para teoria vamos dizer para lei algo que não nunca tinha sido visto antes que era que a ideia de como eu falei de direitos fundamentais e de limitar poderes e, esse tipo de coisa, apesar de sim não ser né, perfeita, de ter brechas e tudo mais mas que embora sim a, o que está no papel, né, a lei não seja automaticamente o que acontece, o que é cumprido a, a lei tem sim uma assim, claro que tem uma importância mas assim, a gente não pode principalmente nessa época né, no, que você ainda tinha o, o, a, tava, tava na derrocada do antigo regime, a gente não pode subestimar o papel da lei e de, mesmo você doar entre aspas a teoria não só da lei, mas eu acho que mais do, do pensamento, do iluminismo, como eu falei, quando ele foi sendo levado para outros lugares, ele também teve efeito muito muito importante de da questão da libertação, de movimentos, movimentos populares, nem sempre, não só populares, das camadas mais baixas, mas movimentos de libertação e de, de, de rebelião né, contra o contra algum opressor, algum nesse sentido. E também lembro da influência cultural que, a, que esses valores de revolta mesmo, da revolução francesa tem, especificamente na França é, a França enquanto país enquanto governo é, tem as suas tem questões muito densas e complicadas mas não entrando nisso mas a sociedade francesa é, existem muitos momentos na história moderna da França que você vê uma, uma que você vê vamos dizer assim valores e, e ações que lembram um pouco também a Revolução Francesa e, e que assim a sociedade tem esse esse caráter de de cultura política de de se revoltar contra contra alguma coisa assim de maneira geral opressora mas que não que não agrade que de alguma forma vem a toir direito que é uma coisa que né já aconteceu no país vem diretamente desses valores mas como eu falei é esse debate sobre a influência e a revolução francesa em si. É um debate muito grande, que né, não é nosso objetivo entrar aqui, mas que a, nós nós veremos a influência da Revolução Francesa por muitos anos. Assim, até depois de, assim, que a gente morrer e tudo, ainda vai ter é, essa, é, essa essa influência por vir da Revolução Francesa.
2: É, realmente, com certeza, você tem total razão, Zé Lian, que essas três palavrinhas né, da Revolução Francesa influenciaram toda a sociedade toda a humanidade como um todo essa liberdade fraternidade e liberdade fraternidade e igualdade
3: bom e de
2: com certeza você tem total razão ainda que essas três palavrinhas né da revolução francesa influenciaram tipo, toda a sociedade toda a humanidade como um todo essa liberdade fraternidade e Liberdade, fraternidade e igualdade.
1: Bom, Isaac, eu só queria lembrar que, sim, a Revolução Francesa impactou o mundo, mas não todo mundo. E a prova disso é o, o Oriente. Assim, não quero generalizar o Oriente, longe de mim fazer essa generalização, que é um absurdo. É, a gente tem autores como o Edward Said que falam disso, mas em sociedades não ocidentais, e que e assim também depende da da noção do oriente, mas em assim, sociedades com culturas já muito fortes e muito consolidadas é, até mesmo assim até mesmo que foram colonizadas depois no contexto do colonialismo, mas eu lembro muito do da do do arabismo né das sociedades árabes muçulmanas e que de um modo geral são orientais. A esses valores assim de direitos fundamentais, da revolução francesa, do iluminismo, como um todo, eles não tiveram tanta influência, assim que é também, como eu falei, algo que a gente vai tratar, que é uma discussão muito pertinente ao comitê, que talvez tenha faltado da, na conferência original, quando foi feita a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas que, assim, só deixando claro que teve, houve uma influência, mas que ela não foi total, mas essa discussão sobre a revolução francesa como a gente já pontuou, é muito ampla até pela amplitude da revolução em si. então é, passando para o próximo documento que acredito que seja o último histórico assim que a gente vai histórico que eu digo mais antigo que a gente vai tratar é a declaração de Independência dos Estados Unidos e a constituição também do país que teve total influência da revolução francesa do Iluminismo. E que também tem uma, uma particularidade Que é da, da Quando você analisa Da intenção da, Em si, da independência Dos Estados Unidos, que também é um pouco diferente Claro, é de libertar de se emancipar é, Como qualquer independência Mas ela tem a questão Que até hoje é um valor Muito importante para sociedade, a sociedade Estadunidense Que é do mercado, do comércio E de maneira geral sem querer estigmatizar o termo, mas do, do capitalismo, assim, de você ter a liberdade de desenvolver é, atividades econômicas sem sem nenhuma ingerência E isso explica muito, assim, boa parte da de muito do que os muito do que os Estados Unidos fizeram e fazem e da lógica da política da dos Estados Unidos. É lembra, só fazendo uma contextualização histórica. É, após a, o, o, as 13 colônias né, da, da América eram, era, tinha o domínio da, da, do Reino Unido, da Inglaterra e você tinha uma, o que se chamava de relativa liberdade, então depois de um tempo você começa a não ter mais essa relativa liberdade o que desagrada muito as pessoas que moravam nas 13 colônias porque era um, uma vida muito baseada já no no comércio nessa questão do mercado. Então, o, mais ou menos o estopim para esse movimento de independência são as leis intoleráveis que é, representavam uma, é, uma opressão, assim, e uma explora, não exploração, mas representavam assim uma supressão de direitos considerados fundamentais pelas pelas pessoas que que moravam, né, pelos habitantes, vamos dizer. Que, que depois a gente chama de estadunidenses, mas, mas ainda não, mas enfim, pelas pessoas das 13 colônias, e, e que isso fica muito na matriz da sociedade estadunidense, que você tem a luta pela independência, você tem a declaração de independência, e que a partir daí você vê que toda a intenção de ficar independente, depois você tem a, a guerra da secessão, mas não entrando nisso, mas essa, essa intenção de ficar independente e de, de se autoafirmar como um país, Lendo a declaração de independência dos Estados Unidos, ela não é tão grande, é, o que também mostra né, algum, algumas coisas, e também a Constituição, as emendas. você vê que é, você vê, aqui a intenção é muito clara, que é de você conservar essa lógica da sociedade, lógica tanto produtiva quanto política quanto econômica, que é de que o comércio, de que, de que essa base, estou sendo um pouco repetitivo, mas é porque isso é bem, bem determinante que essa base da sociedade é a do mercado e de que isso não pode, de forma alguma, ser, ser, é, ser mexido ou ser tolhido, que foi justamente o que a Inglaterra fez e que desencadeou o movimento de independência. E isso, sim, só concluindo o meu comentário, é, isso depois de independência, depois de, de, de deixar de se formarem como um país e tudo, isso fica muito claro em, em muitas das ações. Então, desde a influência em países sul-americanos da independência do financiamento para você constituir, constituir novos mer novos mercados é, da política isolacionista, então assim é, o interesse é do mercado mas não é de, de, de essa coisa que disse que que a do, do destino de que de que a, a intenção e a missão dos Estados Unidos é levar a paz mundial e propagar mas de fato é muito mais essa questão de de você preservar essa matriz política e claro econômica da sociedade que vem desde muito tempo e que claro não estou dizendo que a sociedade é a mesma porque seria um absurdo mas que essa matriz ela é preservada e isso você observa em diversos diversos aspectos em, em tempos diferentes que você tem sempre essa essa questão
0: bom falando sobre a epítome do sentimento de nacionalidade americana que é a constituição na mídia, atualmente, está muito em voga a segunda emenda. Se fala muito sobre a segunda emenda, que é a emenda que garante o direito ao porte de arma de, de todo cidadão americano. Entretanto, eu diria que a principal é a primeira emenda da Constituição, pois ela impede que o Congresso americano é, acabe por agredir e transgressionar direitos básicos, os direitos naturais, os direitos fundamentais do americano, e que venha a fundamentalizar os direitos naturais do indivíduo. Então, nós temos aqui, na primeira emenda, o Congresso é proibido de limitar a liberdade de expressão. É proibido de limitar a liberdade de imprensa. É proibido de limitar o livre exercício de religião, de exercer uma religião oficial. Entendeu? Então, a partir daí, a gente tem esse entendimento de que o americano ele realmente se liberta de todos esses laços também que eles tinham com a Inglaterra.
2: Eu acho que é muito, é, é muito necessário elogiar o Congresso de Washington, que formulou justamente a Constituição dos Estados Unidos e deu essa ímpeto à independência e até mesmo ao nacionalismo estadunidense. Acho que é muito importante porque foi uma construção muito complicada. Às vezes, muita gente comenta, ah, o texto é pequeno e tal, é uma construção muito pequena, mas justamente porque foi realmente um embate entre 13 colônias a chegar a um consenso. Eu acho que é muito interessante quando você analisa dessa forma, porque, é, pelo menos, se eu não me engano, a professora Lídia Schwartz, quando ela ela faz uma uma breve comentário sobre o Congresso de Washington... O próprio termo do, da ideia de um líder do presidente, né? que, que essa é a primeira vez que se cria a ideia de uma república e de um presidente em si, é, a ideia do, do presidente como, como líder desse país, dessa nação republicana, é, é algo totalmente novo, é algo inédito, que é literalmente uma criação americana, podemos assim dizer, uma correção rápida, do meu... quando eu comento o congresso de Washington, na verdade eu me refiro ao congresso de Filadélfia, né? ou segundo congresso continental, como é comentado por alguns historiadores é, americanos.
1: Isso, que foi quando as três colônias se reuniram para, né, como diz o congresso, para pensar sobre o futuro e sobre o que aconteceria. Mas, acreditando que a gente já debateu, assim, cobriu tanto a Constituição dos Estados Unidos como os outros documentos de maneira elucidativa, é, é importante também a gente tratar de algumas discussões e de temas um pouco mais contemporâneos à época, a 1948. Inicialmente, é importante, como a gente já mencionou algumas vezes, que todos esses documentos mencionados que foram e viram de base para a Declaração Universal dos Direitos Humanos são ocidentais. E, especificamente, todos têm uma origem comum, que é o eixo França-Inglaterra, da Revolução Francesa e do, do Bill of Rights. Então, no fim das contas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela não representa o mundo. Apesar de, sim, você ter países não ocidentais votando, votando a favor, não se abster mas... em 1948, da UDH. É, no fim das contas, o que depois gera alguns conflitos, é, você não tem uma representação de verdade do mundo, você tem uma replicação de valores ocidentais. E aí, não. Até porque também esse é outro debate muito profundo que não é de interesse da gente sobre o melhor, algo melhor ou pior, não é isso. Mas eu acho que a ideia é a gente pensar que. A partir do momento que você tem um documento redigido a partir de um único ideal, é, é muito utópico esperar que ele, é, mesmo sendo vinculativo, ou seja, no caso, vincular que seja obrigatório seguir, é muito, é muito é, utópico e irreal mesmo. Você esperar que o mundo inteiro, ou seja, difer diferentes pensamentos e. e culturas, formas de ser se adequem, porque claro, quando a gente está falando de direitos fundamentais alguns não não, não mudam vamos dizer assim, a questão da vida e tudo, mas quando você vê a, a, a declaração a forma como ela foi construída, algumas coisas é, você vê que aquilo é muito é, o modo ocidental de pensar mesmo, da questão da teoria liberal e, e tudo que vem com ela, tudo ao redor dela do iluminismo e você vê que é como se estivesse faltando uma parte, sabe assim como como é como se como se é, se representando uma espécie de, de tentativa de, de não sei se impor, mas um, um certo um certo é, né? um ignorar de, de culturas diferentes e alheias a, a a ocidental e aí é importante a gente lembrar também que isso não significa que é, que também é aquela questão de o que é, é liberdade religiosa e cultural e o que é, é violação né aos direitos do ser humano direitos humanos que a gente entra nesse né, conflito do conceito do conceito ocidental mas assim, é esse esse debate entre até onde vai ou se tem um limite entre, entre diversidade religiosa e se fala muito nos muçulmanos né, mas diversidade religiosa, diversidade cultural enfim, a coisas fora do eixo ocidental. Então, até onde vai isso? E quando começam violações aos direitos humanos? É, e aí, lembrando que direitos humanos é como o é, Isaac falou, a gente está se apropriando um pouco discussão, porque quando você fala em direitos humanos hoje em dia, por si só, é um conceito ocidentalizado. Mas, assim, é, tirando um pouco dessa carga, é, quando é que a gente pode chamar de... que No caso, é uma pergunta é um pouco retórica, mas quando é que a gente pode chamar de diversidade cultural, de algo diferente do que a gente pensa E quando é que a gente pode classificar Que é uma classificação Como é que a gente pode classificar Sem essa Assim, imparcialidade Algo é, que você nunca vai, vai, vai Alcançar Mas quando é que a gente pode, de uma maneira autárquica Vamos dizer é, Sem Sem é, jogar uma carga Muito, muito ideológica na, na discussão Quando é que a gente pode classificar algo Como, como como violação, né? Como desrespeito, um, um uma coisa mais, um conceito mais simples. Como desrespeito a alguém, como algo que não deveria acontecer, sem você ter esse, esse essa questão de ser que é o argumento usado por e aí isso aí inegável por ditaduras e por regimes que desrespeitam né os direitos humanos geralmente, mas que desrespeitam a sua própria própria população é que é de que o fato de a declaração ser um documento de matriz ocidental, representa um imperialismo cultural né, é, e que, por isso, não deve ser seguido. Né? Então, o que é... Eu entendo que, como eu falei, muitas vezes líderes autoritários, e aí você não está falando de cultura e sim de projetos individuais de poder. Não importa ter essa noção. Usam esse argumento falso de que é um imperialismo e tudo para justificar crueldades. Isso... Infelizmente é muito comum no mundo atual. Mas, como o Danilo falou do ponto de vista mais cultural, vamos dizer, eu não sei, uma pessoa da China, talvez da Índia, do Japão, eu não sei se ela discordaria do que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas talvez ela não se sinta totalmente representada, porque a declaração ela é muito centrada acho que um ponto principal na questão do indivíduo. Então, os indivíduos devem ver se vai ter é, o indivíduo, a pessoa a pessoa humana e que é uma noção que até mesmo no Brasil, que é um, né, a gente está no ocidente já não é uma coisa tão comum mas nas sociedades orientais na China, essa filosofia de de eu, o eu eu vou, eu sou, eu tenho ela não é ela chega a ser até um pouco combatida, na verdade é, tendo em vista a, 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 a noção de que é, uma, vamos dizer, uma pessoa mais velha sabe mais que a gente tem sociedade e que seria até incorreto pensar que eu vou é, esse pensamento do eu, do eu atômico do eu é do meu progresso da minha história não é não sou eu somos somos nós nós como sociedade como família como como, como entendeu todo esse contexto de, de de coletividade que a Declaração Universal dos de Direitos Humanos ela pode trazer alguns aspectos você tem alguns que falam sobre é, sobre fraternidade sobre é, Acho que principalmente isso Mas antes, antes de as pessoas têm que viver Ela traz que não é uma sociedade Que vive em fraternidade São indivíduos que fazem parte Que a partir dessa noção do indivíduo É que você vai ter o que há Na declaração Há alguns outros pontos específicos Mas eu acho que de maneira geral é isso é, Eu não sei se haver, haver, haveria uma discordância Mas talvez tenha faltado até um pouco De sensibilidade é, Na redação Quanto a, quanto a isso mesmo assim mas assim é, também é muito importante ter, ter só concluído ter essa linha de que isso não deve ser usado para justificar práticas cruéis e que infelizmente são culturais mas que não por isso são certas como a gente pode citar casamento infantil mutilação, perdão, mutilação genital feminina dentre outras e isso infelizmente faz parte da cultura mas não é por isso que deve ser considerado certo ou de maneira alguma é, é, propagado nada nesse sentido e só para finalizar esse tópico aqui como o ele falou e como é uma, que que bom que tá aqui nos dias atuais é uma discussão muito tem que tomado mais relevância e mais corpo que é de Ocidente e Oriente filosofias e tudo é mas assim do ponto de vista mais mais realístico vamos dizer é, menos teórico enfim sobre o que o Isaac falou eu lembro que a, a a ONU, devemos fortalecer a ONU, então a gente assiste hoje em dia a, a falas de que a ONU promove algum tipo de globalismo, que a ONU, a ONU, a ONU, mas que a ONU é formada por países que estão entrando na ONU porque quiseram e que votam, né? eles têm o direito a voto, desde que enfim, contribuam, mas de maneira geral eles têm o direito a voto na ONU e que as, as decisões da ONU são da maioria dos países que formam a ONU. Então, lembrando disso, e, mas a reforma da, da Organização das Nações Unidas é algo muito necessário, como o Isaac falou, que está caminhando, mas eu ainda acho que o. o, o... Primeiro, eu acho que direitos humanos deve, devem ser levados mais a sério perdão, devem ser levados mais a sério a concordância assim agora, no é, sentido de que, assim, é, não é só um, um conceito, talvez até um pouco vago às vezes. É, a ah, Direitos humanos, violação de direitos humanos Perpetuando violação de direitos humanos Eu acho que tem que ser uma coisa mais materializada As pessoas têm que entender o que são direitos humanos Como elas se inserem nisso E aí, principalmente fora do acidente. E eu acho que o Conselho, de dire... o Conselho de Direitos Humanos Ele tem que ir além de emitir nota de é, Anualmente E agora já na é discussão mais contemporânea Mas que pode no comitê é, Dependendo do, do contexto Ser, ser posta É Atualmente, o Conselho de Direitos Humanos ele emite pareceres sobre a situação dos direitos humanos dos países, mas eles, obviamente, eles não podem ser, não podem ter um poder vinculatório. É, é, a ONU não pode punir países, assim, vamos dizer, por, entre aspas, não, não porque quer, né? Mas não tem esse poder vinculatório de ser aplicado condições ou qualquer tipo de punição por um país por um país ter violações, enfim, por dentro de um país haver violações aos direitos humanos. É, mas o fato de haver esses, esses pareceres já é um avanço. Mas é, eu acredito que deve haver, um, como eu falei, deve-se levar mais a sério direitos humanos e deve-se discutir sim é, imposição de sanções e de algum tipo de punição a países cujos, cujos governos, ou muitas vezes, promovem violações aos direitos humanos ou que, que é, promovem promove não ou que continuam omissos a violações porque às vezes acontecem coisas que os governos não controlam claro, mas muitas vezes não muitas vezes há omissão e a própria promoção mesmo de de violação aos direitos humanos, então é, eu acho que é a hora de o conselho de direitos humanos parar de só emitir notas de repúdio, porque isso não, não tem um efeito tão tão grande isso não discussão é mais contemporânea como eu falei dos dias atuais e ser mais institucionalizado mesmo e ser é uma coisa mais séria mas é, no caso, o comitê se passa em 1948 E além dessas discussões que são é, não são tão contemporâneas É importante a gente lembrar de como é, o que estava acontecendo A gente falou um pouco do pós-segunda guerra pós Guerra Mundial Mas especificamente, assim é, falando agora do, do passado, né, a gente está em 2020 é, Mas falar de, por exemplo, na conferência original que aprovou A Declaração Universal dos Direitos Humanos é, ninguém votou contra, nenhum país votou contra Mas alguns países se abstiveram E eu acho que é nesse, nesse contexto Que é importante a gente comentar sobre algumas coisas Que aconteciam na época é, Além do do pós-guerra né Então assim E aí eu deixo meio aberto Mas eu queria fazer só algumas observações Os Estados Unidos Eles estavam é, Mais ou menos ali no, no fim Vamos dizer, dessa política de financiar é, Financiar independências na, na América do Sul é, E isso não foi a troco de nada, claro Não só da liberdade, mas também De você estabelecer mercados Mas, é, então, se assim, lembrando que Apesar de ser um país ocidental e tudo é, o, 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 Os Estados Unidos não estavam isento de violações Aos direitos fundamentais E à e, e própria legalidade é, enquanto, enquanto país Porque, observando a situação de Cuba Cuba, na época, formalmente era submetida aos Estados Unidos. Na Constituição de Cuba havia uma, uma, uma cláusula dizendo que, é, enfim, de maneira que Cuba não era um país é, autônomo, vamos dizer. Isso, a gente também teve Fugesse Batista, que, que era um fantasma dos Estados Unidos e que mantinha isso, e que depois vai ser a causa da Revolução Cubana. É, então você, apesar de ser mesmo no Ocidente, você é, ainda tem violações sim, vamos dizer, aos direitos humanos, e que isso deve também ser lembrado e talvez até abordado no, no contexto do Comitê, suas contradições. Também é muito importante lembrar que a União Soviética era um país socialista, né, uma ditadura, controlada pelo Partido Comunista, que tinha na época como líder Joseph Stalin e ficou para a história até dentro da União Soviética, dentre dos de, de, de líderes que discordavam né, entre si, que, os que vieram depois para o chefe pessoalmente, a política estalinista. Então, assim, o estalinismo ele ficou para a história como um modelo muito cruel de, de política pública e de política de Estado, porque além de daquela questão que é muito emblemática hoje em dia do, do, do ah, não sei o quê, comunismo fome, que existiu por causa dos, da, da questão da desapropriação da, das terras e dos colcoses que não dá certo, é, da fome e tudo, você, nesse contexto da União Soviética, por ser uma ditadura, você tem anexação de países, né? áreas de influência sobre outros países, você tem a fome, é, e tem é, todas essas atrocidades soviéticas que, é, querendo ou não, fizeram a União Soviética e outros países que a gente chama de países de satélite, que eram diretamente influenciados, eles tinham governos fantásticos como a Polônia e a Ucrânia, também se abstiveram de votar a favor da declaração universal de direitos humanos na conferência original de Paris. Então, é, junto ao pós-guerra na, na atualidade de 48, é importante ter isso em mente. Mas eu queria levantar mais um tópico, é, assim, até para não gerar confusão nesse contexto de é, da, da do comitê em si. É, a gente tem países orientais que com certeza podem levar é, uma visão muito diferente. De, do deixar que a Índia que era um país em 48 recém independente que tinha toda uma história de democracia pela frente é, a China também com visões orientais mas eu lembro que alguns países que não que hoje em dia a gente vê que tem posições muito mais delimitadas na época não tinham porque a gente tem que lembrar que em 48 havia colônias ainda hoje em dia a gente não não é vamos dizer que a gente não tem colônias hoje em dia né mas na época, sim, havia muitos países, principalmente na África, que não tinham conseguido sua independência ainda. É, no, também no contexto da Segunda Guerra Mundial houve essa, esse movimento de independência. Mas havia também países independentes que tinham governos fantoches. Eu cito o exemplo do Irã e do Egito. Hoje em dia, o Egito não tanto, mas hoje em dia o Irã, ele marca uma posição de completa oposição dos Estados Unidos, e coisa que os Estados Unidos é, põe em pauta. Mas isso ocorre após 1979, com a Revolução Islâmica. Mas na época, o Irã, um exemplo, né, era governado pelo, pelo é, Pesapalev, que, em, em, dentre outras coisas, é, era um governo totalmente pró-Reino Unido, questão das reservas de petróleo e tudo. Então, o Irã, sim, é um país com cultura completamente diferente do Reino Unido, mas do ponto de vista do governo e dessa desse, desse contexto de, col de colonialismo e tudo que também é um tema importante ser posto e que na uma coisa um pouco escusa, é, mas nesse contexto de pós colonialismo dessa dessas resoluções alguns países ainda não é, ainda não tem governos de... presentes, mas ainda tem governos que são fantoches e que que representa a posição dos seus antigos, ou não tão antigos assim, colonizadores. Né? Chegando mais nessa parte final do podcast, a gente passou pelo pós Segunda Guerra Mundial, pelo flashback é, com relação a, a uma história dos direitos humanos ou como afirma o jurista Fábio Conde Comparato com o título do seu livro Afirmação Histórica dos Direitos Humanos, um livro muito bom, inclusive, para quem quer se aprofundar mais sobre o tema. É, a gente também passou, fez um... um, um, um panorama geral sobre os Estados Unidos, sobre a União Soviética. Então, é importante agora a gente passar um pouco pelos países, né? principalmente os que estão no comitê da, da Global moon, é, para que tanto os delegados como os, outros, os demais ouvintes, e esperamos que futuros delegados, possam entender um pouco melhor como se encontravam os países, quais eram os objetivos das delegações da, da conferência, e também para entender como estava o mundo e quais, quais eram as prospecções da época. Então, começando pelo nosso amado Brasil, né, pela América Latina, o, o, o representante na Global da, da América Latina, o único é o Brasil. Lembrando, na época, não se chamava ainda a República Federativa do Brasil. Ele tinha o nome de Estados Unidos do Brasil. É, ele só vai ter o nome que a gente conhece hoje a partir da Constituição de, é, de 69, da, no caso da emenda proposta pela ditadura militar, que é quase uma Constituição. É. O Brasil, em 48 ele estava sob o comando do presidente, é, do, que era o general, Eurico Gaspar Dutra. É, lembrando que ele foi eleito, um pouco do estado do Brasil, brevemente. Ele foi o primeiro presidente a ser eleito, após a ditadura do Estado Novo e a Era Vargas. E a política externa dele é de alinhamento completo aos Estados Unidos. Também lembrando que estávamos né, no começo da Guerra Fria, então o presidente Dutra ele corta as relações com a China e com a União Soviética no caso com a China, quando, é, quando ela passa a ser socialista. Que não é o caso ainda do nosso comitê. É, então ele corta relações especificamente com a União Soviética. E aí lembrando que muitas vezes se diz que ele traçou o registro do Partido Comunista. Ele, em si, não fez isso porque ele não tinha o poder de fazer isso. O que aconteceu é que, após o Estado Novo, muitos partidos políticos foram é, criados, inclusive o Partido Comunista do Brasil. Sendo que o Partido Comunista sofreu uma denúncia por seu estatuto violar a Constituição e a democracia, e aí sim, ele foi investigado e teve seu justiço pelo Tribunal Superior Eleitoral. E que, no final das contas, a comunidade internacional foi é, associado que o Brasil, né, foi a imagem de que o Brasil casou o Partido Comunista, mas lembrando que não foi o presidente. Mas, de maneira geral, sim, o presidente é anticomunista, isso é muito claro, quando ele corta as relações com a União Soviética, e se alinha totalmente aos Estados Unidos, tanto em questão política como em questão econômica. Lembrando que isso vai trazer uma consequência econômica muito ruim ao Brasil, que é o esvaziamento das nossas reservas econômicas.
2: Sim, depois de um apanhado quase que geral da historiografia brasileira, da Zaidan, voltando ao aspecto das relações internacionais, né? é bem interessante que, dentro do. quando a gente analisa a história do Itamaraty, Muitas pessoas aqui consideram que o governo Dutra foi o governo que se alinhou é, mais se alinhou aos Estados Unidos sem necessariamente algo em troca. Então, muitas coisas que foram decisões tomadas pelo general Dutra foram decisões totalmente unilaterais que nem tinham sido pedidas pelo, pelos Estados Unidos. E o, o Brasil só fez mesmo uma tentativa de agradar a o país aliado. E é um Externação, internacionais, né? É interessante que dentro do... Quando a gente analisa a história do Itamaraty, muitas pessoas aqui consideram que o governo Dutra foi o governo que se alinhou, é, mais se alinhou aos Estados Unidos, sem necess necessariamente algo em troca. Então, muitas coisas que foram decisões tomadas pelo general Dutra, foram decisões totalmente unilaterais, que nem tinham sido pedidas pelo, pelos Estados Unidos. E o, o Brasil só fez mesmo uma tentativa de agradar uh, o país aliado. E é uma coisa bem interessante quando a gente analisa. O impacto que o Brasil teve na, na Constituição da ONU, na, na sua própria formação também, ela é bem interessante, principalmente quando a gente cita, por exemplo, o político diplomata Oswaldo Aranha e
1: etc. Bom, passando para o próximo a próxima região, né? proposta pela ONU, no caso Continente Nós vamos para a África é, Dentro do comitê nós temos Alguns representantes da África Dentro da África Inicialmente nós temos o Império Etíope é, Eu com a minha alma De historiador Como disse Isaac, eu vou lembrar Que a Etiópia foi um exemplo De povo né? Não é um país construído, mas foi um exemplo De povo que A sua maneira, né, com as suas capacidades representou uma resistência à colonização é, italiana. Lembrando também que a Itália, por ter sido um país tardiamente unificado, teve direito, vamos colocar direito entre aspas aí, é, no no contexto da Conferência de Berlim, que partilhou, que fez a partida, na né, divisão dos territórios da África e Ásia, é, ela foi renegada por isso, né, a, no contexto dos países europeus, e ela já teve acesso, vamos colocar assim, poucas áreas de, para serem colonizadas foram... É, é, postas para a Itália e dentre essas poucas áreas a Etiópia foi foi um, um povo que que organizou uma resistência na né, sua capacidade e, e deu muito trabalho muito trabalho para a Itália o que mostra é, um pouco da, da cultura e da organização da do Império Etíope e, e dá pistas sobre como quais são os objetivos e os anseios da Etiópia tanto no contexto geral como no comitê sobre colegio tá falar de direitos fundamentais e de, é, de direitos humanos de maneira geral.
0: não Com, com toda certeza, Zé. Dan. É, inclusive, como bem dito, durante a Conferência de Berlim, os dois estados que foram. que tinham reconhecimento por parte daquelas potências que estavam dividindo a África, como bem entendiam, era a Libéria e a Etiópia, se eu não me engano, eram apenas esses dois. E eles tinham a sua independência reconhecida. Eles entendiam a autonomia daqueles estados. Então, a Itália, não é contente com isso, ela empacou a Primeira Guerra, que foi de 1895 a 1896, na qual a Etiópia ganhou, e alguns anos depois, em 1935 a Itália implaca a Segunda Guerra Italo-Etíope, dessa vez triunfa, anexando a área da Etiópia. Entretanto, com a queda da Itália fascista, com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Etiópia retoma essa independência e a gente tem a restituição desse
3: Império Etíope.
2: Eu acho que é muito interessante, quando a gente pensa no Império Etíope, falar sobre essa figura quase que enigmática para a história, não só da Etiópia, mas para a África toda,
3: que é o Ras Tafari, né? o rei, o imperador Haile Selassie, que foi
2: uma figura muito importante para a história da África, para a história da União Africana, por exemplo. É, ele foi muito importante e era muito respeitado pela comunidade internacional como um, uma pessoa extremamente diplomática, uma figura de muita presença dentro da, não só das Nações Unidas, mas como também para auxiliar o impacto que a África tinha na comunidade internacional, que já era bem é, empobrecido, né no sentido de que havia ainda muitas colônias e etc. Então, quando a gente tem essa associação com a imagem do Haile Selassie, é, é muito interessante ver quanto ele Fez parte da, da, da Guerra Fria, quando ele representava o terceiro mundo, era um dos países que lideraram essa, esse movimento internacional. E que, até pouco tempo depois,
3: trazer um pouco do Brasil, foi seguido pelo Jânio Quadros numa tentativa de se alinhar com esse terceiro mundo, que acabou não dando certo.
1: Isso. Também dentro da África nós temos a Libéria. É, a Libéria eu gostaria de destacar que é um exemplo de um país muito idealista. É, a, quando se fala de Libéria, é importante também lembrar de algumas é, teorias e, e ideologias no contexto da África, especialmente pan-africanismo. Né? É, também lembro da figura de Marcus Gatt, que era um foi um dos teóricos mais importantes do pan-africanismo, que era um movimento é, que também teve muita ligação com, um pouco mais para frente, os movimentos de independência da África, de, de países da África, perdão. É, a, a Libéria, o próprio nome da Libéria já, já começa essa, essa profusão, vamos dizer, de idealismo, né, que vem do, do radical, do latim livre. É, a Libéria, a proposta, vamos dizer assim, claro, completamente isso bem claro idealístico mas a proposta da Libéria era que era no contexto seguinte de que o, o as pessoas negras do mundo inteiro elas viviam dizer, espalhadas de que a África era a origem delas e, e viviam espalhadas e eram exploradas no mundo inteiro então a Libéria seria um lugar de refúgio seria um lugar de, de para onde a, a, as pessoas de origem da África voltariam e, e lá elas, vamos dizer, congregariam em, em, em harmonia, né? que lá seria o lugar de origem delas, da, do qual elas foram tiradas. A gente lembra da, da escravatura, da, do tráfico humano, o que foram processos justamente muito absurdos e, e muito cruéis, é, que aconteceram durante séculos, é, também a questão do racismo, que infelizmente até hoje nos ronda, é, que é um, algo muito muito forte na, na sociedade, inclusive ocidentais. Então tudo isso faz parte do africanismo, já nessa época na década de 40 e está muito muito forte na, na formação da Libéria enquanto país mesmo assim aí claro lembrando que sim é, é, apesar de pode ser um pouco óbvio mas sim isso não quer dizer que a Libéria não tem problemas sociais sim ela tem até hoje não é um país economicamente é, uma potência não, não é assim uma economia tão desenvolvida é, tem problemas sociais sim mas eu acho que no contexto da conferência de Paris o que a Liberia vai defender, vai completamente ao encontro é, desses valores que ela tem, inclusive, enquanto, mais que matriz, acho que essa é a palavra, enquanto matriz de existência e de formação, que tem muito a ver com o panafricanismo.
3: africanismo Zaidan, se você me permitir falar, eu acho bem interessante é, o que a gente vê,
2: essa construção, dessa ideia de uma, uma Libéria representando todos os povos africanos, é muito controverso essa, essa visão, principalmente nos Estados Unidos, porque é, é, é muito engra, é muito engraçado, não sei se eu posso dizer essa palavra engraçado, no sentido de que muitos abolicionistas é, americanos financiaram viagens e viagens de negros alforreados de volta para a Libéria, sendo que, no final, o que, que se gerou milhares de etnias totalmente diferentes, é, enfiadas dentro de um país que acabou nascendo essencialmente, a Libéria. E, por sinal, foram muitos países que não foram
3: divididos dentro da Conferência de Berlim, em
2: 1881. É... Mas o que eu posso falar sobre a Libéria? Na época, se não me engano, o presidente era o William Tubman, que foi presidente muito tempo na Libéria, até 1971, a morte dele. No sentido, ele foi considerado um dos um dos pais da Libéria, não, da Libéria moderna no de que ele participou dessa construção de melhora de vida para a população, construção de escolas, hospitais, coisa então é bem interessante a gente é, me a história da Libéria nessa nessa época da conferência
0: Não, inclusive todo essa, esse apoio americano para a criação da Libéria, para a independência da Libéria, ele tinha um fundo, digamos que racista por trás dele, porque até aqueles que não eram abolicionistas, vendo o movimento que estava acontecendo nos Estados Unidos, eles pensavam: vamos financiar que esses essas viagens negros para que eles possam sair dos Estados Unidos. Então, muitos americanos na época viam a Libéria como uma alternativa para se livrar dos daqueles de descendência africana. É, apesar de atualmente a economia da Libéria andar com pernas tortas, na época ela estava em uma situação interessante Não é como se fosse uma potência econômica entretanto, no meio de uma África, composta por várias colônias e estados tentando sua independência, a Libéria pude até ter alguma, uma certa paz consolidada, vejo quais as diferenças de etnia ela, naquele contexto, conseguia algum destaque com relação às outras nações de presente.
1: Não, com certeza, e quando eu falei do pão-africanismo, assim, até eu também gostaria de, de, de assim, pedir desculpas, mas gostaria de dizer que concordo também com o que vocês falaram e que, assim, eu fui um pouco infeliz ao não lembrar dessa, dessa outra parte, assim, porque quando a gente fala disso, a gente também está trazendo é, outros temas como o racismo, como enfim, diversos outros temas da escravatura muito Foram muito curiosos Que são muito delicados de serem tratados Principalmente na sociedade de hoje em dia Em que a gente passou muito tempo é, Assim, meio que Ignorando esses temas E eles geraram feridas que, que, é, que hoje são Problemas sociais gravíssimos E que nós ainda não tratamos da maneira Que deveríamos tratar, enfim São coisas muito densas e profundas Então é, acho que o que vocês falaram foi foi muito muito importante assim desse, de você entender a, a o outro lado né como diz a a, a historiadora jardiana Shimamanda no livro dela o perigo de uma história única é, mas aí também movendo do contexto da África a gente também tem a união sul-africana que lembrando depois de alguns anos passa a ser a república da África do Sul mas nessa época ela ainda fazia parte da Commonwealth da Comunidade de Nações de ex-colônias do Reino Unido, é, a União Sul-africana exatamente e uma coisa muito irônica exatamente nesse ano em 48 é, foi quando o apartheid foi instituído na vamos chamar de África do Sul nem né, que é o nome atual na África do Sul no ano em que a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi proclamada o apartheid foi instituído na, na África do Sul e do apartheid foi um regime segregacionista que durou décadas no país, lembrando que é um país de maioria negra, mas é, o a política é, hoje em dia não mais mas na época, por muito tempo foi controlada pelo Partido Nacional que era um partido formado por basicamente descendentes dos colonizadores que, lembrando, não representava a maioria da população, mas que detinham o controle da política. E a partir disso eles implementaram um regime de segregação então, absolutamente tudo Recursos, lugares é, Transporte público, bibliotecas Bairros é, o, que, o que causa um problema gravíssimo de, de gentrificação e de moradia Hoje em dia Mas tudo é, Você tinha um, um lugar para brancos irem E para negros irem obviamente, o dos negros Tinha uma qualidade muito, tinha uma qualidade muito, mais, muito mais Precária Acho que, é, apesar de ser uma coisa muito muito batido em pode dizer que foi uma política absurda, ainda mais um país de maioria negra. Mas aí lembrando que, apesar de ser um país da África, que é, um, como a gente viu, com a Libéria com o Império Etíope, que é um, 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 um continente cheio de, de histórias de resistência e de exploração, apesar disso, esse governo específico da União Sul-Africana, é, ele, ele vem a, a, a ter essa contradição. Apesar de ser um país, apesar de ser um país que, que tem em si o seu povo tem uma história de resistência Esse governo não vai defender exatamente Esses valores na conferência E aí eu lembro que Em 1948 na conferência que aconteceu A África do Sul foi um dos países A se absterem De votar a favor da declaração. É o que também é muito importante Tem um país que votou contra alguns Se abstiveram inclusive a África do Sul Então o delegado ou a delegada da África do Sul No caso da União Sul-Africana Vai ter que lidar com essa contradição mas que mais você de ser um povo que não é representado de maneira geral é pelo seu governo. Mas é lembrando que os valores a serem defendidos, os objetivos, o que vai ser defendido pela delegação, pela delegação sul-africana na conferência é algo justamente a partir desse, dessa, dessa dessa política de segregação é, que, obviamente, vai muito contra ao, ao próprio conceito. E a própria afirmação histórica, como diz Fábio Condor comparado, dos direitos humanos.
0: E fundamente... Não, só é, isso.
2: Eu acho que... Ah, desculpa.
0: Não. Veja, a grande questão é realmente esta. É um país negro com idealizadores de política social e de política internacional, política externa, brancos. Então, você tem toda uma elite branca que forma o país que não se sente como um país da África que enfrenta as problemáticas que um país da África enfrenta. Por causa de todas as... A, a, por causa de todas as problemáticas causadas pelo colonialismo de todos os anos posteriores. Não, é, anteriores, perdão. Então, a grande questão é essa. Você tem um país da África que se sente como um país da Europa. O... A, o delegado da União Africana ele vai ter uma grande proximidade com o Reino Unido até por fazer parte da Commonwealth então você tem uma política muito alinhada apesar do Reino Unido ter votado a favor da Declaração Universal de Direitos Humanos e a, o delegado da África do Sul entre aspas é, se sentir nossa ficou uma merda isso desculpa, cancela isso tudo fala isso Isaac.
3: Começa do começo, não, pode começar do começo. Tá.
0: Não, é, esse é um ponto muito importante de ser abordado, porque é um país negro com geradores de políticas públicas e de políticas externas que são brancos. Você tem a elite da África do Sul, ela se sente europeia, ela não se vê como africana. Então, você ter, vai ter toda essa dinâmica no comitê com a proximidade com o Reino Unido até por fazer parte da Commonwealth que são aqueles países que são zona de influência da Inglaterra você vai ter essa certa proximidade, apesar da Inglaterra ter votado a favor e do delegado e a delegação da África do Sul entre aspas, não ter esse abstido, você tem uma pauta muito similar entre os, entre os dois países você tem, é, é inegável que esse apoio ocorre e que ambos estão cientes da situação entretanto preferem deixar de lado as barbaridades que acontecem dentro do país literalmente o apartheid é colocado como uma política de Estado e a posição que é utilizada é que dentro da soberania da África do Sul essa política não pode ser contestada e isso vai ser um grande tema de debate no comitê também porque como é que nós podemos estar falando sobre direitos humanos quando tem países
3: que fazem isso Eu acho que é claro que, apesar da institucionalização do Apartheid, da Sossi, do, em 1948,
2: três anos depois dessa reunião, vai ser a conferência, é, vale salientar que a União Sul-Africana ela tem
3: muitas controvérsias, tanto que ela, ela era responsável pelo mandato de segurança sobre a Namíbia, então, tem muitas coisas que... Tipo assim,
2: a União Sul-Africana tinha a sua própria colônia, praticamente. Então, é, é muito complexo essa política externa e, creio dizer, que é até um, muito mais radical do que a do Reino Unido,
3: em alguns sentidos. E agora a gente pode mover para o outro grupo proposto pela ONU, que são Europa Ocidental
2: e outros, que é Praticamente, como se define o Ocidente, e a gente vai para o Estado espanhol. Foi a experiência republicana, se a gente pode dizer assim, que o rei, depois do fim da Guerra Civil Espanhola e tal, e inicia a ascensão, então, do Francisco Franco, que passou a ser o representante do país e o líder generalíssimo, representante da política externa fascista. É, junto também com Portugal, que são os dois estados pacíficos que permanecem
3: mesmo assim, mesmo depois do fim da Segunda Guerra Mundial.
1: Bom, também é importante que a gente lembre que no contexto da Espanha, que agora não é mais é, reino da Espanha, e sim estado espanhol, devido a uma mudança de, de da forma de governo do imposta né, pelo ditador Francisco Franco, pelo ditador fascista, é justamente nesse contexto da ditadura fascista-franquista que a gente é, propõe essa discussão com relação à Espanha porque ao mesmo tempo que você tem uma ditadura que persegue opositores, suprime direitos das minorias, direitos humanos e, e tudo, tudo isso, como qualquer ditadura, você também tem um país ocidental que está ali que foi uma sociedade, um, um país um estado, né, que se formou um, no contexto da, assim, do um dos primeiros países da, da Europa né, a se estabelecer como estado moderno na no contexto da idade média então essa questão é um país muito centralizado e que tem esse lema entre ser uma ditadura que que suprime direitos fundamentais mas que nesse contexto de de, ser, de um país que que está nessa reverência vamos colocar da Europa onde ocorreram onde de onde vem né a fonte vamos dizer teórica dos direitos humanos como a gente observou a, 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 a revolução francesa a Bill of rights então eu acho que o principal da espanha é esse dilema entre ser uma ditadura e estar nesse nesse eixo com perdão do termo que da, da segunda guerra mundial nesse eixo ocidental então eu acho que esse, esse deve ser o, o o norte do delegado ou delegado da espanha é também dentro da da Europa a gente tem Europa Ocidental e outros, a gente tem os Estados Unidos, que não fica na Europa, obviamente, mas que a ONU inclui no, no, no mesmo grupo, grupo regional, fica como curiosidade, por causa da proximidade cultural e porque é, o, o outro grupo cultural é a América Latina e o Caribe, que não tem nada a ver com os Estados Unidos. É, como a gente, a gente já comentou bastante sobre os Estados Unidos, porque é um país é, que desde que Desde que ele passa a, a, a lutar da sua, pela sua independência e passa a ser um país, ele tem uma, uma centralidade e, e ocupa muito um espaço no, no, no contexto internacional, tanto pelo seu expansionismo quanto por querer ter sido um exemplo para as colônias na América Latina e por tudo isso que a gente conhece dos Estados Unidos, ele é, tem muito destaque no cenário internacional. É, então, apesar do que a gente falou de os Estados Unidos também ter problemas relacionados a violações de direitos humanos, é, a gente falou da questão de Cuba e, e, e demais, é, demais eventos, é, de maneira geral, os Estados Unidos defendem sim essa linha de pensamento é, novamente ocidental, até porque é, uma das bases para a Declaração Universal de dos Direitos Humanos é a sua própria Declaração de Independência que deu origem à Constituição, então nada mais natural do que é, não só defender essa questão do, do indivíduo, dos indivíduos que se respeitam que está muito presente na Decoração, mas também de ser muito participativo na conferência isso eu acho que é fundamental, é, tanto que os Estados Unidos por, é, é, sediaram a conferência de fundação da ONU, a conferência de São Francisco é, a ONU fica nos Estados Unidos não formalmente, de né, forma formalmente o da ONU não é? território é, que não 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 faz parte dos Estados Unidos, mas fica na cidade né, de Nova York, que é os Estados Unidos e, e e esse país adota uma centralidade muito grande no tema desde 1941 com a carta das Nações Unidas que os aliados passaram a chamar de Nações Unidas e a partir desse desse crescimento e dessa construção de um sistema multilateral apesar da bipolaridade no contexto da Guerra Fria com a União Soviética, mas eu acho que um ponto-chave para o delegado ou delegado dos Estados Unidos é a centralidade do debate esse embate com a União Soviética mas a defesa do, do dessa linha de pensamento ocidental da sua questão do indivíduo e como a gente já tinha comentado antes, dessa matriz da política estadunidense
2: Sim, sim, eu acho que a única coisa que a gente pode destacar mesmo é que a figura dela é o Noor Roosevelt né, como chairman da Cheryl na verdade, Chale, Chale Woman, é da conferência que realmente construiu e redigiu a, a carta das Nações Unidas, a relação universal dos direitos. Então, eu acho que ó, o delegado ou delegada dos, dos Estados Unidos ele vai ter sim esse papel de destaque, ainda incrementado por essa mulher excepcional que foi a Leonora Roosevelt.
0: Não, também é importante que você, o momento é de uma política externa americana agressiva e ascendente. Então, a constatação do pensamento americano através de uma declaração universal que basicamente preveja o pensamento americano e é uma arma política absurda que vai justificar diversas ações americanas durante o decorrer das próximas décadas e a, até hoje. Então, a consolidação do pensamento americano nessa, né, nessa declaração ela é de extrema importância para a manutenção dessa política externa agressiva e para manter o, pensamento, o sonho americano, a ideia de trazer a liberdade para outros países. Isso tudo vai ser muito bem baseado nesses conceitos de liberdade individual que na realidade foram estabelecidos pela Declaração Universal, mas cabe aos senhores delegados estabelecer aquilo que acharem que seja necessário.
3: Isso, sempre lembrando de
1: ter como base suas respectivas políticas externas. Também dentro do mesmo grupo, mas agora na, propriamente na Europa, a gente tem um país com bases muito parecidas, que é o Reino Unido. O Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, Que foi... Que tem uma particularidade que a gente vai começar a falar, que é a questão da colonização, né? É, o Reino Unido colonizou o as, que era chamado de 13 colônias que se tornaram os Estados Unidos da América, e por isso tem essa proximidade cultural de pensamento tão grande. Mas o Reino Unido tem algumas diferenças importantes. É, acho que o principal é a questão da colonização. Então, a gente ver que o Bill of Rights veio do Reino Unido que é uma das bases é inegável, então a defesa vai ser de direitos individuais de, de liberdades e, e tudo isso mas uma contradição também importante que nesse caso é mais forte é que inclusive nessa época talvez um pouco antes, o Reino Unido é, era na verdade um império um império ultramarino que tinha colônias em, em desde, no caso há muito tempo, um pouco menores a gente tem a Guiana aqui na América Latina, mas tem muitas colônias na África e alguns na Ásia, que começam a ficar independentes, mas que ainda assim tem esse passado, na época, em 48, muito recente, de ser um império colonizador. Então, isso é muito, muito mais gritante na Conferência de Paz de Paris, após a Primeira Guerra Mundial, quando o conceito de autodeterminação dos povos quase não é falado por parte das potências europeias justamente por isso. Então, a autodeterminação dos povos é um dos direitos fundamentais do ser humano, até a questão de, de eleições, de você é, poder ser representado por um líder que que, que atenda aos anseios populares e tudo. E que, quando a gente vai falar de colonização, é, deve-se ter um cuidado, né, por parte do colonizador, obviamente, quando se fala de autodeterminação dos povos. Então, eu acho que, é, como a gente já também tinha falado antes no flashback é, tem a questão do Bill of Rights, sim essa defesa assim e tal e dessa base mesmo dessa matriz mas a gente não pode esquecer que o Reino Unido é, tava deixando de ser né mas mas não tanto por causa da Commonwealth de Nações mas é, recentemente em 48 é, deixava é, era uma, uma um império colonizador então tem essa questão de que como como aceitar um um país que até ontem colonizava outras nações e, e explorava outros povos, e como aceitar que ele seja um, do, um, do, um dos determinantes para um documento que vai vincular né, os direitos humanos em todo o mundo.
2: Eu acho o que, que eu posso destacar do Reino Unido é que muitas pessoas devem, não, não lembram muito, mas houve um processo de transição de governo dentro do Reino Unido, e apesar de, de poucas mudanças, é, a política externa, poucas mudanças na política externa, ainda existe um charme um pouco maior relacionado ao, ao Labour Party, né? que, é, que é o Partido Trabalhista, quando o Clement Attlee assume como primeiro-ministro e logo em 1945, quando o Richard Churchill perde, e ele faz parte de toda essa construção das Nações Unidas, a inicial das Nações Unidas, representado pelo Partido Trabalhista, que era um pouco mais à esquerda, podemos assim dizer.
3: Isso, Inclusive, isso. podemos
0: esperar que exista um certo eu não vou dizer revanchismo mas existe uma certa pressão estabelecida contra o Reino Unido, pois muitos países não simplesmente perdoam as barbaridades que aconteceram no passado. Então, é esperado que algumas delegações, algumas ex-colônias ou então outras delegações que observaram e que repudiam tais ações imperialistas que o Reino Unido exerceu durante sua história venham a trazer esses temas à tona e o delegado do Reino Unido tem que estar pronto para poder rebater e conseguir colocar a sua forma de pensar, no caso a forma ocidental de pensar, acima. Encerro é o meu discurso.
1: <risos> pois não, senhor delegado <risos> muito bom. dando continuidade a, a, a lista de oradores vamos dizer assim é, a gente tem a Alemanha que, que é um país muito Qual delicado a se, a se tratar pois é, já começa por aí, é um país muito delicado a se tratar porque foi o perdedor é, vamos lembrar da primeira guerra mundial mas foi o perdedor da, também da segunda guerra mundial e você teve o agravante de ser um, um governo que é controlado pelos nazistas então é, é um país muito devastado é, e foi um, um enfim, você ouve execuções públicas no contexto da guerra há a, a, a toda sorte de, de atrocidades na, na Alemanha e como se não bastasse no contexto da conferência de Potsdam que aconteceu também na Alemanha o país foi dividido em quatro áreas de influência mas basicamente duas é, havia a área de influência ao oeste né, ao o ocidente é, uma dos dos Estados Unidos, uma do Reino Unido e a França a uma área de influência capitalista ocidental e uma outra área que, que era da União Soviética então você tem um país que é completamente subjugado né é, quem imaginaria um país da Europa ser dividido de uma maneira é, mais ou menos dar o um exemplo de como aconteceu na conferência de Berlim quando países, países eram divididos para serem controlados por outros países, a revelia então você é muito importante é, é, considerar isso quando se quando se fala da da Alemanha e, e na verdade das Alemanhas porque você tem é, dois países dois países diferentes você tem a Alemanha Ocidental, que se mantém República Federal da Alemanha e você tem a Alemanha Oriental que ironicamente se chama República Democrática Alemã é, então você até para dar essa legitimidade você você encontra essa palavra democrática em muitos países que são, que são socialistas. É, eu então,
2: acho que assim, um com esse nome democrático, popular, alguma coisa assim.
1: Sim, sim, que também está na discussão dessa questão de Ocidente Oriente, o que é democracia, né? o que é demos, o que é povo, é uma discussão muito, sempre muito apaixonada, vamos dizer assim. É, então, com relação à Ocidente Oriente, ela sempre teve uma política externa muito muito neutra e muito seguindo as linhas dos Estados Unidos mesmo até na verdade por ser um país que é consequentemente as duas alemães têm políticas nesse sentido de seguir o seu o, o, o líder do bloco né até porque esse a motivação né o motivo de ser desses países é justamente a a bipolaridade da guerra fria e no caso da Alemanha ocidental especificamente a gente tem o plano Marshall né porque a Alemanha passou por por militarização, você tinha economia de guerra você teve uma guerra a então a Alemanha estava completamente devastada então a partir do plano do Marshall é que a Alemanha ocidental, claro vê um, um, vamos dizer, uma luz no fim do túnel para não estar completamente e essa luz no fim do túnel veio dos Estados Unidos claro que não não está fazendo ajuda humanitária, é um, um interesse de manter uma área de influência lá na na Europa e no caso da Alemanha oriental você tem algo parecido, mas completamente oposto Eu vou dizer que é um país que, que também é, é consequência dessa bipolaridade e que é uma, uma, uma área de influência, um país satélite, né, praticamente, da União Soviética, que é uma ditadura socialista, é, de, de partido único e tudo, e que tem esse apoio da União Soviética, mas que depois ele, é, ele passa a ser, é, a ser comparado, né, com, com, as duas armas passam a ser comparadas, o que depois é motivo de de várias tensões, e depois você vê é, é, isso sendo eu não sei se quebrado mas isso sendo muito exposto no contexto muitos anos depois da queda do muro de Berlim então que, que que é o um mesmo povo é, é, que está sendo ali dividido por questões políticas econômicas da época e em matéria de direitos humanos os países devem seguir os seus é, os líderes mas mas cada representante do seu bloco, né? no caso do bloco. Eu acho que o que a gente pode destacar, oh,
2: Se você é, pois
1: vivente, não. é que
2: a Alemanha, as Alemanhas, né? Ficaram tipo, muito sentidas depois com o fim da Segunda Guerra Mundial, principalmente no, no que se refere ao Fausto. Com uma mácula muito grande dentro da história do, desses dois países que depois se tornam um de novo. É, então, eles fizeram muito parte dessa tentativa de permitir que isso não ocorra de novo, entende? Tanto que o museu do local, tal, homenagens referentes a isso. Então, eu acredito que esses ambos os países, apesar de ter muitas di, di, diferenças é, de política externa, de representações, de, de influências, eu acredito que eles vão ter uma, pelo menos a possibilidade de buscar uma estabilização dos direitos humanos para que não ocorra novamente, não se repita as barbaridades que ocorreram dentro desse momento tão pecaminoso da história da humanidade.
0: Não, e muito, inter muito interessante também que nesse mundo de crescente extensões devido a, ao início a estar sendo forjado a Guerra Fria, você tem a materialização de uma guerra de culturas entre essas duas Alemanhas você tem países que até o fim da guerra eram uma coisa só tinham uma cultura única e uma forma de pensar única e subitamente tem essa mudança, tem essa alteração e elas se tornam verdadeiras inimigas por muito tempo para por muito tempo uma não sequer reconhece a existência da outra então é um tema muito complicado para as duas. Existe uma grande tensão, pois muitos questionam a verdadeira autonomia desses países, como já disse muito bem por Zaidan. O posicionamento deles é muito alinhado com os líderes do bloco socialista, que é a União Soviética, e do bloco capitalista, que é os Estados Unidos. Então, entretanto, o delegado que acabar com é, representar esta nação ele pode ir além de, dessa, dessa visão do, do visão do seu chefe, do, do país que a influencia ele pode exatamente se aproveitar desse status de como uma nação nova que está sendo forjada para tentar mudar a concepção de mundo, para tentar levar para um
3: caminho novo
1: hum, com certeza Donilo. e aí o último país da Europa Ocidental é a França, que é, desempenhou um papel muito importante, é, tanto na construção dos direitos humanos com a Revolução Francesa, já de novo, que tem a sua importância no mundo ocidental e, e tudo isso, mas também foi um país muito importante no contexto da Segunda Guerra Mundial, ocupado pela, né, por um governo fantoche da Alemanha, tem toda essa experiência traumática, e que no contexto da conferência também tem um conflito um pouco parecido com o Reino Unido, que é o de ser também uma potência colonizadora que especificamente nessa época ainda tinha colônias algumas colônias da França foram é, só tiveram a sua independência alguns anos depois disso, e lembrando que mesmo depois de ter sua independência, houve a criação da é da comunidade francesa ou comunidade franco-africana que de maneira simplificada não sei se pode chamar de extensão da colonização mas foi algo muito parecido com isso porque a partir dessa comunidade francesa que é algo, vamos dizer a a, a moda da comunhão de Nações da, do Reino Unido mas a comunidade francesa era cruel porque a partir dela, e isso acontece infelizmente até os dias de hoje a França controla a emissão de moeda. É, crescimento econômico, questões sociais. Então, assim, a França controla a matriz estatal de todos esses países que foram colonizados por ela. Então, isso acontece até hoje em dia e desde essa época que, inclusive, a França, como eu falei, ainda tinha colônias. Então, eu acho que essa questão das, da colônia e das colônias e da autodeterminação dos povos é, é essencial também, apesar de não ser um conflito tão tão falado, talvez da questão do soft power, da cultura francesa ser tão uma coisa tão vamos colocar assim é, apre, apreciada né, no, no mundo ocidental, no Brasil a gente vê isso é, é um conflito importante e que tem que ser levantado, né? Como um país que 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 abrigou e que no qual houve uma revolução a, a revolução mais importante do Ocidente, é, não sei se eu posso chamar assim, mas uma das mais com certeza e que teve consequências muito importantes. Como um país tão tem essa essa área liberal e democrática é, é tão cruel com outros países, né, com, a ponto de não impedir o desenvolvimento deles.
0: Bom, e você tem uma França diferente da França que você tem, é, vem se posicionando no, nas décadas passadas. Você tem uma França que, apesar de ter ganhado, de ter ganho a guerra ela não tem a mesma força política que ela teria nos anos passados, porque ela foi toda tomada pela Alemanha nazista, depois é que ela foi reconquistada pelos aliados, e, entretanto, nós tivemos um governo fantoche colaboracionista francês e nós tivemos a rendição da França durante a Segunda Guerra Mundial. Então, apesar de ser um dos, um dos pilares dessa cultura ocidental você tem uma França que chega enfraquecida nesse sentido, porque ela não tem todo o, o respeito que a França já teve, digamos assim. Inclusive, você pode ver isso na repartição de Berlim, porque Berlim é repartida, na verdade, em três setores. Ela é repartida no setor soviético, no setor inglês e no setor americano. Entretanto em uma conversa, em uma negociação entre os americanos, ingleses e franceses os americanos, ingleses e franceses eles decidem por dividir o setor americano e inglês em três e aí sim a França ganha direito a uma parte de Berlim, digamos assim
2: o famoso a França perdeu para dentro na Segunda
0: Guerra Mundial Não, as duas coisas que são sempre uma certeza que a França ela vai ser tomada pela Alemanha na guerra e que a Itália vai sair correndo.
3: Eu acho que isso acontece praticamente em todas as guerras que
1: uhum. acontecem
2: na Europa, né?
1: Com certeza, mas aí, a da Europa Ocidental, bom, com certeza, e aí a gente vai para o grupo cultural, que é o da Europa Ocidental, iniciando pela Polônia. É, a Polônia estava sob a, a, o nome de República Popular, que é uma clara refer, referência ao fato dela de ser um país satélite da União Soviética é, Muitas vezes a história da Polônia ou a, a, né, Ela só é referenciada como ter sido um país satélite da União Soviética O que não é justo, considerando a história Que é um país com uma cultura super rica Uma história muito é, muito densa Mas é importante a gente lembrar esse fato E estabelecer uma pequena reflexão, uma reflexão rápida porque atualmente a Polônia está sob o comando de um governo antissocialista, anticomunista, e a, o, o país, em si, como um Estado, é, tem, vê a, a proibição. Né? Lá é proibido você se manifestar ou, ou, ou você enfim, sair com, na rua, vamos dizer, com símbolos é, comunistas ou socialistas, o que mostra a grande, a grande marca que, que essa exploração soviética deixou na Polônia, né? É na sociedade polaca. É, então, você tinha um país que era que tinha sua autodeterminação completamente suprimida. É, você teve a fome, né? É, é, no contexto da, da anexação pela União Soviética e, e você tem essa essa ratificação, como dizem, inclusive por parte da comunidade internacional. De, de, a, a, de a União Soviética ter essa área de influência na Polônia Na Conferência de Alta Que aconteceu com os plenipotenciários é, No pós-Segunda Guerra Mundial Então, que também há algo a ser debatido Então, é, como é que essas, essas atrocidades soviéticas Acontecem e, e, e quase que assim Sob a, a égide, vamos dizer Da, da comunidade internacional né, A comunidade internacional de certa forma é um pouco conivente com com o que está acontecendo mas é, de maneira geral a delegação da Polônia deve seguir as diretrizes da União Soviética é, e e é, é basicamente isso do conflito é, sobre é, direitos humanos o próximo país é a República Popular Federativa da Iugoslávia e a partir desse nome federativa que é muito incomum na na Europa é, você só vê em poucos países como a própria Alemanha Por, né, por, por um contexto histórico Mas na Inglésia, é Isso remonta a um histórico de muitos conflitos De muitas tensões, incertezas é, Entre os povos que habitam o território né? No caso, é, a, nesse período havia uma, uma Uma união, vamos dizer assim Do ponto de vista formal, ao menos Entre os vários povos é, sob esse nome, né, vamos dizer, esse país, que era a Iugoslávia, que ficou muito emblemático na história por ter sido comandado pelo general Tito. É, lembrando que o general Tito era um ditador, tá, gente?
0: É... Detalhe importante é que, apesar de ter sido um ditador, ele... Dizem que ele foi um dos governantes mais amados em toda a história da humanidade. No sentido de que ele era amado tanto pelo o, seu povo quanto por aqueles que governavam outras nações. Tanto que quando ele morreu o seu, o seu enterro foi um dos enterro, eu Acredito que tenha sido o enterro com o maior número de chefes de estados que já havia acontecido na história humana. Então, ele era realmente alguém que sabia precisar conversar com todos os lados, até porque a Yugoslavia ela vivia num conflito, é, numa chance de conflito eterna, pois ela não havia nenhuma certeza de que a, ou a União Soviética ou os Estados Unidos eram seus, seus aliados, então por muito tempo eles estavam em estado de alerta, alerta constante, pois poderiam ser invadidos tanto pela União Soviética quanto pelos Estados Unidos sem nenhum aviso prévio. Exatamente, como o Danilo já adiantou
1: aí, é gostaria de lembrar de duas coisas apesar de ser uma ditadura hoje em dia, o que a gente chama de Yugoslávia na época pelo menos parte desse território a gente conhece hoje em dia como Bósnia e Herzegovina, é e importante falar os dois nomes, porque é justamente isso é um país com uma pluralidade cultural muito grande, de povos diferentes às vezes intenções e, em que é importante você falar esses dois nomes, porque você fala só um é como se você fosse excluindo uma parte do país do ponto de vista simbólico e formal mas com relação ao, ao general Tito é, é algo muito muito particular, eu diria da Yugoslávia. Da porque hoje em dia na sociedade é, da atual Bósnia e Herzegovina, você tem uma divisão enquanto algumas pessoas é, é, alguns grupos sociais têm esse, esse saudosismo praticamente do, do general Tito é, também existem grupos que condenam, que dizem que ele é um ditador que seria incorreto, ter é saudades, nesse sentido.
0: Tá. Inclusive é interessante a gente ver que a Yugoslavia vem tendo um papel dissociativo de, desse mundo bipolarizado, né? Porque ela não é nem soviética nem americana, entendeu? Mais tarde ela vem afundar, ela vem sendo os membros fundadores do movimento não alinhado e exatamente ela está aí para trazer uma forma de pensar que não é nem a forma socialista nem a forma capitalista, é só uma forma diferente e cada forma diferente que, a, 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 que, a, que é colocada no debate enriquece muito e acredito que o delegado da Yugoslávia da ele possa surpreender
1: nesse sentido com certeza com certeza é, outro país da Europa Oriental é a Ucrânia, que também foi um país é, que sofreu, né, com, com com a dominação soviética, e que semelhante a Polônia também hoje em dia tem é, não tem um governo com esse verniz tão atualmente, né, com o governo de Michelin, que ele não tem esse verniz tão tão é, anticomunista mas ele tem, é, no caso não o governo, né, mas o Estado, o, o país em si ele também tem, esse, e a sociedade um pouco, esse verniz é, anticomunista, que aí, diferentemente de, de outros países é, até como é, no, no, no ocidente, você tem uma justificativa muito clara que é a, a exploração propriamente dita, que o país passou, pelo qual o país passou, e não faz muito tempo que ele saiu dessa exploração é a União Soviética foi dissolvida em 1991 e faz 30 anos, né Praticamente, 29 anos. Então, é um, uma, uma experiência é, muito recente e que deixou marcas muito, muito profundas no país. assim é, Propondo o debate da política externa, que sim, é a, basicamente a mesma da União Soviética. É, o próximo grupo regional é o grupo da Ásia, que é um, um continente super, super é, plural e, e
3: Diverso.
1: Diverso, também, com, com histórias muito, muito profundas e que, que tem as civilizações mais antigas. Na é, saudade com base pacífica, né, no caso do grupo regional.
0: Até e... de uma forma cultural também. Se você for fazer um estudo mais a fundo da filosofia chinesa, você, você, e você for vendo aqui, isso leva, você vai entender... Por que é que a cultura chinesa ela toma um, um ponto de vista tão diferente do ponto de vista ocidental? Isso é algo muito mais antigo. chega a, Acredito que diante de Cristo. Então, toda sim, sim. essa forma de pensamento ela vem sendo estabelecida em um período de tempo assim absurdo. E não é uma declaração que vai mudar essa forma de pensamento. Entretanto, se nós conseguirmos, se os delegados conseguirem esse comitê, fazer uma declaração que incorpore esse pensamento, nós podemos ver, a gente, eu, eu consigo pelo menos, enquanto indivíduo, enxergar um, um mundo que poderia pensar melhor sobre essas questões, porque a partir do momento que a sua cultura é incluída em algo, você está mais disposto a incorporar este algo à sua vida.
1: Perfeitamente. E aí eu lembro que a Z... o grupo grupo regional, não é só Ásia em Ásia e Pacífico e a partir disso a gente começa pela comunidade da Austrália que tem esse nome porque, até hoje ela tem esse nome porque ela não ela foi colonizada pelo Reino Unido e não deixou de fazer parte do Commonwealth é, então a, na Austrália um um, um conflito, né, uma questão muito ascendente é, não ascendente, mas que assim em, em, que instalada vamos dizer assim muito importante no Senado nacional que até hoje ela pode estar um pouco mais apagada pode ser até ignorada pelos governos mas que não a é importante é a questão dos povos é, nativos né especificamente os é, especificamente o né os povos nativos o principalmente o grupo dos dos aborígenes que é, viviam né, na no território que, onde hoje é compreendida a da Austrália e que a partir da chegada do do Reino Unido dos colonizadores, de maneira geral, teve a sua é, a sua cultura ignorada e, por que não dizer, suprimida. É um grande exemplo de dessa completa ignorância da ignorância do de, si de ignorar, né, não, não ligar, basicamente. É, é, a, em relação à cultura aborígene é, existe um monte num, num deserto é, num deserto australiano que é uma grande fonte de lucro porque ele é, lá o turismo é muito forte né? e na verdade esse monte é um, um não um templo né? mas é um, um, um lugar sagrado para, para, para os aborígenes e, e assim, o, o turismo mais forte nesse monte é de subir, né? Escalar o monte, fazer tipo rapel no monte. O que é um completo absurdo para os aborígenes, é as comunidades indígenas já, já cansaram de pedir ao governo para não deixar as pessoas fazerem rapel ou nada parecido no, no monte, porque é uma violação do, do, dos direitos humanos, né, do, do da fé mesmo aborígenes, né? Que é um. um acho que é um o principal um conflito com o qual a Austrália não, não lidou assim, pra não dizer no no da maneira correta porque ela não lidou mesmo é algo praticamente ignorado né, na história da Austrália que não é diferente nessa época infelizmente, né? eu acho que esse é, é, é o, principal, o principal eixo de, 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 de debate com relação à Austrália
0: não, é exatamente porque essa, é, esse ato de ignorar que a Austrália tem hoje com os aborígenes Naquela época era algo muito mais escrachado. É realmente uma política de Estado não oficial, digamos assim. Porque é algo que está instituído na sociedade, esse desrespeito aos aborígenes. Entretanto, não, está, não, é, não, é, não é cumprido legalmente. Entretanto, o governo não toma nenhuma decisão, principalmente naquela época, para tentar combater essa situação então é algo muito complicado são dois pontos opostos dentro de um mesmo país porque é um país de pensamento ocidental que luta por esses ideais por, esse, é, por essa colocação do indivíduo como principal papel da sociedade e, entretanto ele tem essa incongruência em seu próprio território porque o homem branco inglês pode ser indivíduo mas o aborígene é como se ele não tivesse esses mesmos direitos não legalmente, tratado socialmente
1: isso, isso, desde muitas outras questões sociais, aí passando para o próximo país da Ásia e Pacífico que é o Japão que, fica no, que é uma ilha no, no Oceano Pacífico é, lembra que o Japão perdeu, né, foi um dos perdedores da Segunda Guerra Mundial e, e foi devastado sofreu o, o, né, o, o ataque à bomba nuclear e, e tudo isso é, também o Japão ele era um império inclusive isso foi uma das causas da guerra o conflito com a China é, o Japão ele estava se expandindo né uma pequena ilha se expandir tanto como como o Japão conseguiu né, chegar mas aí entrou na guerra ao lado do, do ex com a Alemanha com a Itália até certo ponto e e perdeu a guerra né como assim como a Alemanha então inicialmente Acho que é importante lembrar disso O Japão perde todas as suas colônias é, Ele é renegado assim, É um processo muito parecido com a Alemanha Da Primeira Guerra Mundial é, desse se ser renegado No contexto internacional E É importante lembrar Que após O fim da guerra, das bombas nucleares E tudo Os Estados Unidos Para usar um eufemismo é, Impôs uma intervenção ao Japão é, uma intervenção militar mesmo, com, com militares estadunidenses que verdade o país. É, obviamente, essa é uma violação da soberania nacional, de, enfim, de, de conceitos do direito internacional muito anteriores ao da... que constavam, inclusive, na Carta da ONU de 1945, mas que numa lógica de guerra e de perdedores de guerra foi é, o foi, que foi seguido. É, e aí o Japão obviamente adota uma terceiro governo adota uma linha de política externa é igual vamos ser bem direto igual a dos Estados Unidos que a é dessa dessa defesa do, do pensamento ocidental e é que esse governo não representa a população do Japão o Japão tem uma cultura que pouco e pouco tem a ver com a cultura ocidental é, é você tem uma religião diferente e um o modo de pensar diferida a gente está vendo agora com com a pandemia do coronavírus como o modo de lidar foi completamente diferente do ocidente então a cultura nós já estamos dizendo que a cultura japonesa ou que, que o modo de pensar é semelhante ao ocidente não é isso a questão é que o, que o, o Japão estava sob um governo que era uma intervenção então é, é isso que o Japão vai passar na na conferência
0: e a própria presença do Japão na conferência ela já cria uma indagação porque como é que um país como os Estados Unidos que vai estar lutando por esses direitos do indivíduo consegue cometer um que pode ser interpretado como um crime de guerra que seria lançar uma bomba nuclear uma ogiva nuclear em uma cidade repleta de civis Existe toda a justificativa americana de que é para. Que, de, que foi para salvar vidas de soldados americanos, mas nesse sentido da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente não, você não tem uma colocação de vidas americanas como sendo mais importante que vidas japonesas ou que outro, qualquer outro tipo de vida. Então fica toda essa questão. A existência do Japão nesse comitê também coloca algo para ser é debatido, que é. A diferença étnica, porque você não tem apenas brancos e negros, você tem também asiáticos com toda a sua diversidade. Né, entendeu? Não, não, Se você pensa que chinês, japonês, coreano é tudo a mesma coisa, por favor, repense, isso aí está muito errado. entendeu?
1: Com certeza. Então, com certeza. toda
0: essa diversidade cultural no comitê, ela está aí para mostrar... Tá, para fazer o delegado pensar, tá. Eu preciso falar sobre isso. Claro que dependendo da sua delegação, mas eu preciso levar esse ponto à tona, principalmente nas delegações mais orientalizadas, de cultura divergente da cultura ocidental.
1: Com certeza, com certeza. E aí, passando para o próximo país da, né, da Ásia e, e, e Pacífico, que é o reino da Arábia Saudita. É, lembrando que no caso no contexto da Europa a península Arábica fica um pouco mais para o Oeste né? perto da Europa Mas que é considerado geograficamente na Ásia é a Arábia Saudita desde, desde dessa época e até hoje em dia infelizmente é uma monarquia absolutista então o próprio nome da Arábia Saudita vem do nome da família né a família a saúde se considera dona da Arábia Saudita é muito absurdo ter que dizer isso mas, infelizmente, até hoje em dia e desde essa época, a Arábia Saudita é, encontra-se sob o comando de um rei é, Que faz parte da família Saúde, é um dos, do, dos membros da família real e que governa o país Mas, com a Arábia Saudita, a gente já começa a ter é, essa diversidade cultural dicta da qual tanto falamos é, porque né, para além de ser um país que obviamente né, é, por instituição viola direitos humanos é, a área brasileira também né, a delegação deve levar para o comitê essa perspectiva de é, de ser um país muçulmano acho que antes de tudo um país muçulmano é, que que tem essa essa uma cultura completamente diferente da, da ocidental e que é, deve suscitar debates sobre é, esse limite, ou se há um limite, entre é, diversidade cultural e religiosa e violações mesmo do, dos direitos humanos, e que é essencial essa dessa discussão no contexto da criação, né, da instituição dos direitos humanos.
2: Então, eu acho muito interessante que a gente pensa do reino, do reino da Arábia Saudita, que existe um estigma muito familiar, né? O próprio nome é Saudi Arabia. Você percebe que, que a Arábia é do Saúde, né? É a família real. Então, todo o âmbito da, da política externa da Arábia Saudita é em torno ali da família que rege esse essa resquício de
3: absolutismo que existe no mundo, né?
1: Com certeza, infelizmente até os dias de hoje. É, o próximo é,
0: país. É, não, é, antes disso, é interessante ver que a Arábia Saudita é realmente uma demonstração do antigo regime, o antigo regime que havia sido superado na Europa a partir da Revolução Francesa, a partir da Bill of Rights. E aí a gente tem um contraste que muitos vão achar até. Alguns diriam que é anacrônico, mas você tem dois regimes que um, teoricamente, superou o outro. Entretanto, eles ainda se manifestam no mundo e você tem um conflito entre eles. Você tem um, um, um debate sobre o que seria o predominante, qual deveria ser seguido dentro da elaboração dessa carta, dentro Eu... dessa, da elaboração dessa, desse pensamento.
1: Bom, para país falar é o Irã. Lembra que hoje em dia
3: a gente vê o Irã como um país que é a sua existência, os Estados Unidos tudo. Mas nessa época era o contrário, basicamente. O Irã era governado por, é, por um rei, chamado de Shah, o Chancarro. Shah por né, burocrático, caráter, meu, meu nome social.
1: E o Shah o Irã, na época era Mohammed essa palavra. É, lembrando que o governo dele. Foi um governo, se a gente comparar com a República Islâmica é, de, após a Revolução, um governo com regras é, e com uma sociedade, vamos dizer, um pouco mais liberal. Então não havia essa, essa imposição da Sharia, né, que é a lei islâmica, não tinha esse contexto. Mas a gente também precisa lembrar que não, não havia eleições, né, era um rei, e que é, esse rei era pró-Reino é, pró Unido. É, de maneira que, obviamente, ele era apoiado pelo Reino Unido e pelos Estados Unidos. É, o interesse do Reino Unido era que o rei não nacionalizasse as reservas de petróleo e que permitisse que o Reino Unido continuasse explorando o petróleo do Irã e foi o que aconteceu, na verdade. O Irã teve sua independência formal com relação ao Reino Unido, mas o interesse do Reino Unido mesmo é, no Irã, que era o petróleo, continuou sendo... É, extraído, né? O Reino Unido continuou explorando o petróleo iraniano, porque isso vai, é, isso vai acabar é, cerca de, de 20 anos, perdão, 30 anos após o Comitê, com a Revolução Islâmica. Mas na época do Comitê é um governo que tem uma cultura diferente, claro, do, do ocidental, da ocidental, mas que politicamente é aliado do Reino Unido. O próximo país é o. Eu não sei qual é o país, deixa eu ver.
2: Peraí, 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 calma. Você acha que é porque tu vai ficou sair assim? em discussão?
1: É, porque tu ficou <risos> não é porque eu, fico, eu
2: tava querendo confirmar se o Reza Palavra já era rei naquela época. E ele já era, assim... Ele, ele virou rei depois de um conflito que houve dentro do Irã. Sim, com a família do dele. Teve uma revolução que ele... Ele literalmente deu um golpe interno na, dentro da monarquia iraniana, né, no caso. Uhum que, por sinal, acabou, acabou tirando, não sei se foi o pai dele, eu acho que tem uma relação, uma relação familiar. É, a questão é, sim, gente, realmente, o, o governo iraniano na época, ele tinha uma certa influência é, ocidental, mas vale se salientar justamente que continuava sendo um governo legítimo como qualquer outro. Acho que era só isso que eu gostaria de enfatizar. E sim, é, vale ressaltar também que o, o governo iraniano naquela época Ele tinha uma, uma necessidade de buscar essa proximidade com o Ocidente é, Essa tentativa de ocidentalizar a sociedade iraniana Mesmo ela ainda tendo é, setores socia sociais muito conservadores é, Apesar de a gente ter essa liberdade, como você citou Zaidan é, existia sim é, os clérigos a, o, os islâmicos e etc era só isso mesmo, obrigado
0: não, sim não, é... e, muito interessante realmente é essa postura de, do país que está no Oriente Médio se ocidentalizar, que era uma postura que foi adotada por diversos países durante a época, países da África que estavam ganhando sua independência países do Oriente Médio que eles tinham os Estados Unidos como o ideal de nação a ser seguido e eles tentaram instaurar esse ideal mas as condições sociais, as condições culturais não comportavam esse ideal e aí que tá, aí a gente já entra também nessa questão de que as culturas são muito divergentes a cultura do Oriente Médio com a cultura dos Estados Unidos com a cultura europeia, com a cultura chinesa e é, a gente volta à questão de é muito difícil você conseguir construir uma única declaração que é por se tudo, que acaba por englobar todas as coisas. Porque, mesmo, quando você tenta forçar la em
3: povo, é assim que a gente Tanto é que a gente vai ter a Revolução Islâmica no Irã, acho que 20, 30 anos depois. Mas. Enfim. Não, eu, tipo, eu só queria dizer uma coisa.
2: Eu acho tipo, extremamente complexo dizer. Não, não necessariamente complexo, mas. É, é auspicioso afirmar quando a ah, tal delegação ela, é, ela tem uma perspectiva diferente dessa, tem, tanto cultural, sendo que eu acho que a sociedade iraniana, a sociedade persa, né, como poderíamos, poderíamos chamar antes da, da década de 20, ela não necessariamente era tipo, tão diferente. Óbvio que existem diferenças, diferenças culturais, mas eu acho que muitas das diferenças que a gente tem na idealização do Irã atual, da República Islâmica do Irã, foram introduzidas muito mais pelos reatolás do que pela própria cultura como algo natural. Entende? Sim,
1: sim. Com certeza, concordo, concordo. Eu, concordo. eu, eu chamo a atenção na questão do petróleo porque é um, foi o um interesse né, do Reino Unido para, para colonizar áreas, a extração do petróleo, mas do ponto de vista cultural, com certeza, a a Revolução Islâmica, ela teve, inicialmente, esse caráter de de ao redor de tudo, mas depois disso, ela ela foi muito... Como tu diz o nome foi uma revolução. Ela, ela introduziu, como, como você falou, muita coisa que a sociedade meio que não tinha visto antes, né? Nesse nesse caráter islâmico, que até hoje vigora e que que se debate sobre sobre até onde vai. Mas, com certeza, isso é importante. Inclusive, isso bate inclusive, na noção do que o autor Edward C. chama de orientalismo né? Que a, é, o, o que o ocidente idealiza Sobre o que é oriental Mas que, que Nem sempre é tão diferente assim. Bom, o próximo país agora é a Síria é, E é importante lembrar que a Síria Ela começou a ser um país independente Na né? época do comitê muito recentemente A independência da Síria com relação à França Foi em 1946 E lembrando que a independência da Síria foi um foi um processo muito, muito complicado porque diferentemente de outros países não foi algo tão tão pacífico foi uma coisa mais de de, de contestar mesmo e uma coisa até quase assim meio, meio de uma força né mas foi um foi um processo bem é... Um processo que machucou muito, eu diria, a Síria e que tem consequências que duram muitos anos. né? Assim, A Síria entra na ONU quase que assim, para ficar independente é, com relação com relação à França. Então, a Síria é um país que tem um governo de, de contestação ao Ocidente, sem dúvidas, e, e que acho que vai trazer esse ponto para o pro comitê.
2: Eu acho que o que eu gostaria de enfatizar é que é muito interessante esse aspecto de a Síria ter quase que uma, uma independência internacionalmente apoiada, né? como foi muito bem dito pelo Zaidan, e que na época, em 1948, que é o ano da simulação, o ano do comitê em si, é, ela oficialmente ainda não tinha uma nova constituição, é,
3: a República da Síria, que na época era chamada de Estado sírio si, é, não tinha uma constituição uma, uma oficial. Então, tecnicamente, ela ainda teria esse, essa antiga institucionalização das tropas francesas de não estarem dentro do país. Aí ainda existia essa formação estatal muito nova, entende? E a gente tem essa comitê como um país
0: novo, e que traz essa visão de um país que acabou de passar por um processo de colonização e se libertou. E aí, a função legal da Síria é trazer essas perspectivas para a gente descentralizar o comitê de uma noção mais colonialista, eurocêntrica, e aí a gente expande o debate para poder chegar a conclusões mais abrangentes e que venham a contemplar outras culturas.
1: Exatamente. E com relação ao que o Zé que falou sobre a Constituição da Síria, que na época ela não tinha Constituição, isso é muito interessante, porque a República Árabe Síria atual tem uma Constituição de cerca de 30 páginas, que é uma coisa muito engraçada, porque o sumário da Constituição da Inglaterra é do tamanho da Constituição da Síria. É uma Constituição assim muito pequena e que e assim, institucionaliza as coisas muito pouco. O que é assim mostra muito sobre a, a falta de, de, de Estado mesmo, da construção do Estado e de instituições na Síria que, infelizmente, até hoje vigora até com a questão da Guerra Civil e, e tudo.
2: Passamos agora para a tão querida República da China que, na época, em 1948, não tinha ainda sido submetida, apesar de ter as tensões, os conflitos, sobre a Revolução do Mao Zedong.
0: Ainda não era a China de mal mal Yeah, não era
2: a China do mal mal E por isso que temos a representação do governo de Chiang Kai-shek na na ONU nessa formação desse documento, que dá para perceber que existe uma diferença muito grande. A a, a China, a China do Chiang Kai-shek era uma uma China nacionalista, com outra uma outra visão de mundo totalmente diferente, que ainda tinha um, um certo controle sobre a a China continental, mostrando que, apesar das forças de poderes estarem ainda muito balanceadas e a guerra civil ainda está acontecendo na China, o... essa representação ainda continuou vigor vigorando por 20 anos depois, é, 23 anos, para ser mais exato, é, quando o governo de Chiang Kai-shek ainda continua representando a... como a república... A república da China oficial, né? como você poderia se dizer
1: Alô? Isso. Você, tem,
0: você tem a posição dessa China muito pautada realmente no nacionalismo e você tem essa China se mostrando a favor dessa, desses direitos individuais de certa forma porque a China muito se fala do holocausto e das barbaridades que ocorreram é, no território conquistado pela Alemanha contra os judeus mas a China sofreu diversos ataques por parte dos japoneses que não mediram esforços na, em tentar indenizar aquela parte do território chinês aquela parte do território da Manchúria que havia sido tomado pelo
3: império ou japonês durante a segunda guerra mundial então você tem um verdadeiro tal estrangeiro você tem um verdadeiro sentimento de queremos impedir que isso ocorra e vai ser, é isso que Pauta. Uma das pautas da a posição do seu posicionamento da China nesse comitê. É, eu acho que a gente pode considerar que a China é um grande representante do Oriente, né, do Oriente é, mais clássico, no sentido da da, da Ásia Maiana. Exatamente.
1: Pode
2: falar. Ah, não, não, pode ir. Não,
1: assim, o que eu, o que eu cheguei de, de, de referendar o que o que Danilo falou que é muito importante para entender a China, a, a posição da China nessa época, é, pensar no que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, porque a, a China, ela foi vítima do, do imperialismo japonês, do da tentativa do Japão de, de constituir o um império na Ásia, né, no, no Pacífico, e a partir disso, assim, ocorreram muitas atrocidades assim, das mais bárbaras possíveis. Isso não é muito visto na historiografia ocidental, por motivos dá para imaginar, mas assim foram barbaridades assim muito profundas que marcou muito a China. Então isso aumentou ainda mais a a rivalidade, né, entre, entre chineses e japoneses que vinha tá, só aumentando desde idos da Primeira Guerra Mundial. Então a China vai à conferência também levar essa experiência traumática que que teve, que né, pela qual passou durante a Segunda Guerra Mundial. Mas também é importante lembrar que a China vai também como um importante plano de potenciário, porque a China fez parte dos aliados que ganharam assim na Guerra Mundial e a China tem um poder de veto no Conselho de Segurança. Então também é importante lembrar que a China leva essa experiência, leva essa visão diferente, né, deslocada do Ocidente, mas que também vai com, assim, é, com esse backlash de ter ganhado a guerra. Né? Junto com os Estados Unidos, o Reino Unido e tudo mais.
2: Eu queria comentar sobre essa questão do poder de veto, que apesar de não ter muito a ver com a temática, é uma coisa muito interessante, porque na discussão dessa questão do poder de veto, do P5, do, do Conselho de Segurança das Nações Unidas, e dessa importância dentro das, das organizações das Nações Unidas como um todo, é, foi dado esse poder de veto para a China. Justamente por conta que, na época, ela já era o país mais populoso do mundo, com grandes, tipo, altas taxas de densidade demográfica, alta taxas de demográficas, tanto popula populacionais como populosas, é, dentro do seu país. E como e ainda assim, é, tem essa esse encargo, né? De que, apesar de, sim, com certeza, a parte da de ter participado da Segunda Guerra Mundial pelos aliados ter contribuído. Mas, de parte, esse direito ao veto foi dado justamente por conta do país mais populoso do mundo. Na época e ainda sendo atualmente. E outra coisa interessante que eu gostaria de comentar é justamente como esse poder de veto ele foi trans, transferido para a República Popular da China. E depois que, em 1970, 1970 foi submetido um... Um, tipo uma, uma, uma recomendação feita pela República Popular da Albânia e todos o, o país, o, os, os países do Conselho de Segurança dos Estados Unidos acabaram votando por, por essa troca, que foi submetida pela Assembleia Geral da ONU e finalmente decidido que a cadeira do P5 deveria ser trans, trans, transferida da República da China para a República Popular da China.
1: Isso, e não só a cadeira do P5, como a representação, né? a representatividade da ONU foi totalmente transferida para a República da China, o que cria um imbróglio até hoje, porque Taiwan não, não é, ou República da China, né, não é reconhecida pela ONU, é, e na verdade, internacionalmente também, o um reconhecimento é muito difuso, e, e poucos países reconhecem por interesses comerciais. Se não o me engano, que... é 14 países. Sim, sim. São pouquíssimos os países. Acho
2: que um dos países que, tipo assim, os dois países de maior impacto que re reconhecem é a República, a República da China, Taiwan, é o Paraguai
3: e... Quem são? A, the, the Holy... Não. É o Vaticano.
1: Isso, isso. Então é algo também muito interessante. É... é, assim,
3: esse é realmente tem até influência no, na pandemia que hoje vivemos, porque você teve uma, uma resposta muito boa de Taiwan a essa situação atual, entretanto, a mesma não teve lugar para falar dentro dos órgãos internacionais das Unidas por não, por não fazer parte da oficialmente. Então, a gente tem uma perda aí de conhecimento do que já a administração e o combate a essa pandemia. Exatamente. Se vocês me permitem, é, um pouquinho sobre esse assunto de por que, que
2: a República não tem essa esse reconhecimento todo, é muito interessante porque a a política externa de Taiwan ela foi muito é, deneguida perdeu muito prestígio por culpa do Chiang Kai-shek porque ele queria ter essa política de uma única China que fez com que muitas muitos é, países preferissem muito mais apoiar a República Popular da China por conta de ser o, o país maior, podemos assim dizer, a maior economia, a, o Estado mais consolidado é, e, o, e o Estado de maior influência. E, por isso, acabou sendo a, a, a queda de Taiwan, a queda da importância dessa, da pequena ilha de Formosa, né? que a, a, além de tentar constantemente esse reconhecimento atualmente não consegue retornar justamente porque a própria China considera uma uma província
1: rebelde. Exatamente, Isaac. Então, movendo para o próximo país, a República da Índia. A Índia é um país interessantíssimo, em especial, por causa de seu processo de independência, que configurou quase que um exemplo para o mundo. Primeiro porque teve aquela questão de resistência pacífica, inclusive com Gandhi que, né, é, que até hoje é muito lembrado e conhecido e tudo isso, bem como porque ela sai de um processo de independência traumático e entra em mais um processo que vai, assim, é, marcar muito a Índia, inclusive muito do que acontece hoje na na República da Índia atual, porque a Índia consegue independência em relação ao Reino Unido só que é, a partir disso, no caso um pouco depois do comitê, há o desdobramento da Índia em outro país que é o Paquistão de maioria muçulmana e ocorre um um, um deslocamento forçado de pessoas, um processo super violento que e, junto a isso disputas territoriais da Índia tanto com o Paquistão, a gente tem a Caxemira que é um, um, um tema super espinhoso quanto tanto a Caximira, quanto o estado de Jammu, e, e também com a China, alguns, alguns pontos também de, de territórios que são disputados com a China, a Índia e a China. Então, é, a independência da Índia, esse processo, é muito, é muito importante para entender muitas coisas que aconteceram e que acontecem até hoje com a Índia. Então, no comitê, a, acho que junto com, não sei se junto, mas semelhante à China, a Índia vai levar essa experiência que ela teve de independência e esse, esse grito para o mundo de liberdade
3: e de principalmente da cultura majoritariamente majoritaria, hindu é muito diferente da majoritariamente católica que se encontra no nosso importante. Então, acho que esses constantes que existem com a independência e a cultura diferente são os diferenciais mesmo, da Índia que ela vai defender na, na, na Lembrando que existia
0: toda uma tensão religiosa dentro da Índia, porque ainda não havia sido dividido o Reich britânico, a moda que a gente conhece hoje, ou seja, ainda não havia Paquistão. Então você tem um governo que tem culturas diferentes, tem cultura muçulmana, tem cultura indiana, Entretanto, a, é, apesar da população ser composta por esses dois grupos éticos, esses dois grupos culturais distintos, o governo ele vem com uma postura pró-indiana, porque é, digamos assim, o pensamento oficial, mas é um país que ele, ele vive essa dualidade de cultura e que tem muito a acrescentar nesse, nesse debate. E Seguindo a lista, a próxima delegação em debate vai ser a Turquia que já teve um tempo de distanciamento com o seu passado, que era o Império Otomano, que conseguiu, digamos, se consolidar dentro da região como uma liderança regional, não com a força que um dia já teve, mas como a liderança regional. E a Turquia você tem ela como a Turquia ela vem, ela tem uma política externa de, com grandes conflitos entre a Grécia tanto é que quando ocorre a criação da otan, os Estados Unidos é forçado a convidar tanto a Grécia quanto a Turquia, porque se ele convidar só a Grécia, a Turquia entrar para o lado soviético e se ele convidar só a Turquia a Grécia entrar para o lado soviético. então você tem grande um grande conflito ali dentro da é, naquele sentido, e a Turquia ela vem para o Comitê com uma proposta mais muçulmana. Não é uma proposta árabe, não se enganem. A população turca não é árabe, não é etnicamente árabe, entretanto, ela é muçulmana. E aí ela é um país é o um único país muçulmano que a gente pode dizer que faz parte da Europa. Entendeu? Então, claro que chamam, alguns chamam a Turquia de periferia da Europa. Yeah entretanto a gente tenta tem um, a gente tem essa visão europeia ainda, a gente tem um quê dessa visão europeia mas com toques muçulmanos, ou seja a Turquia ela é meio que um meio termo digamos assim, entre a Síria que é muito mais muçulmana nesse ponto e um Reino Unido que é totalmente europeu com esses ideais dos direitos básicos, dos naturalismos então a gente tem uma sociedade que, é, eu acredito que seja incorreto falar que é uma transição entre esses dois modos de pensamento, mas ela, digamos que é o meio termo.
2: Danilo, só comentando rapidamente, eu, eu peço até desculpas dessa intromissão, mas no sentido de que é, é, é um pouco complexo você chamar a Turquia como um dos únicos países, um do, o único país é, essencialmente muçulmano da Europa, porque não podemos esquecer da Albânia, do, da Bósnia-Herzegovina, do Kosovo, a própria Armênia, a Geórgia, que são países também de maioria muçulmana e que são parte da Europa. Só comentando isso mesmo.
0: Claro, claro, claro. Ah, esses países existiam na época?
2: É, a, se eu não me engano, a Albânia ela, ela foi, fund... ela foi essencialmente fundada em 1914. É... Ela teve um, um período que ela foi invadida pela Itália, por exemplo. Mas ela ah. em 19... Em 1945, aliás, em 1944, ela voltou a ser tipo, a, a República da Albânia, essencialmente. Uhum. É, eu acho que basicamente é, é isso.
0: É suave. Eu, porque eu achei que eles ainda, não, ainda eram, tipo, não eram ah, independentes. Ah,
2: sim, sim, com certeza. É porque você, quando Entendeu? a gente pensa em Bósnia e Herzegovina a gente pensa nela como é, parte E também dentro da, desse
0: comitê, né? Porque é porque eu acredito né? Com certeza, é, claro. E nesse comitê, o único país islâmico e parte da Europa é a Turquia. Então, ela vem com essa missão, já que ele é o único representante, digamos, dessa Sim, Eu forma. acho que tipo assim,
2: você, no sentido único representante europeu, muçulmano, que está nesse comitê. comitê.
0: É, exatamente. Perdão se eu me, me, me expressei
3: erroneamente. Não que é isso, você foi perfeito.
1: Isso, e aí movendo da, nas nossas representações do comitê da primeira Global Moon, nós temos um país muito polêmico que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Lembrando que esse, país, esse país adotou esse nome após é, o ano de 1924 sob o governo de Vladimir Lenin, né? a União Soviética. Na verdade, sim, até hoje em dia, não existe a Rússia. A Rússia é uma federação chamada Federação Russa, que engloba vários países, desde a época do Império Russo. Então, é uma situação muito particular. Então, a União Soviética, claro, do ponto de vista jurídico, ela é um, mas do ponto de vista interno, vamos dizer, ela não é um país. São vários países. Ela é, isso, ela é um ente estatal que representa diversos países. Especificamente na União Soviética, que, é, no caso, era basicamente um império, porque. Você começou a partir da Rússia, mas a partir da, loja, da, da ascensão de Stalin, você Sim. tem a, a internacionalização da Revolução. Então, você começa a, a... Você, no caso da União Soviética, começa a é, anexar, basicamente, a, a estabelecer o que se chama de Zonas de Influência, que eram países que estavam na fronteira da União Soviética e que eram subjugados, basicamente né e, e cooptados através da força mesmo A fazerem parte da zona de influência E da União Soviética né E, e depois do comitê Do chamado Pacto de Varsov é, Então A União Soviética É um país, como se sabe, socialista Então é uma ditadura De partido único, partido comunista é, Governado na época por Stalin Joseph Stalin que é, Lembra não, o nome real dele? É um codinome é, no caso, também lembrando que, na época, a, a União Soviética também tinha um, um status mais Sim, elevado por, no, no cenário internacional, no contexto, por ter sido é, dos aliados, né, por ter sido líder do país, para levantar Hitler, mas também porque a há... muito se discute hoje em dia né, sobre, sobre isso, mas a entrada da União Soviética, na primeira guerra mundial, você tem ali a parte da tentativa da invasão de... de de estar e tudo, falha, uma tentativa falha pela Alemanha. É onde essa festa começou a ter um estigma na Europa, tanto que após a segunda guerra mundial, alguns países da Europa Ocidental mesmo,
3: alguns partidos socialistas, comunistas foram eleitos na esquerda, depois claro foi demolido, com a guerra fria e tudo. Esse status é muito grande, tanto no geral com uma mas temos que lembrar que a União Europeia
1: vai defender, obviamente, né, o socialismo. É o sistema que ela implantou e, e ela, no caso, nessa época, acredito que ela seja o único país a ser, claro, além dos que estão ao redor dela, mas enfim, de maneira geral, é o único, se não for um dos únicos países socialistas do mundo, depois isso vai se expandir com a Guerra Fria, mas nessa época era o único. E isso é um ponto muito importante de defesa porque nesse né, a, a, a justificativa vamos colocar assim do, do do país ser socialista essa defesa dos trabalhadores do, do proletariado obviamente formalmente né lembrando e todo todo esse contexto mas temos que lembrar que na prática é claro que nenhum país vai defender isso abertamente mas na prática por ser uma ditadura a união soviética foi muito cruel com seus próprios nacionais, inclusive ficou na história o termo stalinismo, tanto que o, o sucessor de Stalin, o Nikita Khrushchev, teve fez uma não teve, né? mas ele fez o que ele, ele mesmo chama de desestalinização. Então, a ditadura estalinista, eu usando o termo, ela foi muito cruel. Então houve toda sorte de violações de direitos fundamentais, então julgamentos injustos, as pessoas eram acusadas de serem inimigas da revolução tortura, perseguição de opositores políticos é, enfim, invasão de casas, enfim. você teve obviamente a desapropriação de terras, o que por si só pode ser considerado uma violação é, por países ocidentais, então ao mesmo tempo que você tem essa União Soviética que tem esse prestígio no mundo é, é um país com interesses muito específicos, então apesar de ter sido dos aliados não, é, vai, tem interesses muito diferentes do do, dos norte americanos e dos europeus de claro. maneira geral e e é um país que tem esse backlash de tortura e, e demais violações de uma é, de uma ditadura
2: eu acho que as, as gulags já, já estavam estabelecidas né, na época já os, que os campos sim. de trabalho os campos laborais de trabalho forçado
0: e, entretanto é um... não havia uma divulgação assim, não havia um, um verdadeiro conhecimento dessa realidade, porque essa realidade, as purgas de Stalin, todas as barbaridades que o governo stalinista fez só vem à tona depois que um Khrushchev e entendeu? Sim, então, em, os delegados têm que ter em mente que, apesar de ocorrer essas barbaridades, não é algo que você possa atacar a União Soviética utilizando disto, porque não existe esse conhecimento na época. Entretanto, podem ser utilizadas outras coisas, por exemplo... A própria lógica do Partido Socialista dentro da União Soviética, ela proíbe um, um dos direitos fundamentais, que é o direito à propriedade privada, entendeu? Porque não existe é, ou teoricamente não deveria existir esse conceito dentro da União Soviética. Outros direitos individuais, como liberdade de expressão, liberdade de imprensa são constantemente violados nesse país, que não tem uma que não tem transparência, a transparência nula é Então, a União Soviética ela vem com a forma mais autoritária, ainda assim lutando pelos direitos do trabalhador, porque isso é uma forma de divulgação do regime soviético, enquanto regime que realmente se importa com o ser humano. Mas você tem que ver, o delegado da União Soviética, ou o delegado tem que realmente ver até que ponto ele se importa, até que ponto é conveniente defender essas causas.
2: Eu acho que eu, o que eu gostaria de enfatizar, é justamente o que o Zélio tinha comentado antes, essa visão, apesar de ser um único país socialista na época, ele era o país socialista, né? O seu grande tamanho e sua grande extensão, é, um dos mai o maior país do mundo, ainda sendo o maior país do mundo até hoje, é, a a Rússia, a União Soviética, tinha uma grande influência e principalmente por ter sido ganhado a a, a Segunda Guerra Mundial e ser tido
3: como grande ganhador para toda a comunidade internacional, é, a, claro, temos os aliados, mas a população, quem ganhou, quem libertou os foi a União Soviética, tanto a Polônia, a Alemanha, aqueles países naquela região ali da Alemanha, daquela transição, a maioria da Alemanha Ocidental, que existe é, na Europa continental. Então, uma coisa que vale salientar é que a doutrina. Truman, ela é muito recente ainda, ela mais ou menos um ano, foi em 1947, e juntamente com o Plano Marshall, são uma, algo muito recente ainda para consolidar essa influência americana na região. Então, a, América, a delegação da União Soviética ela vai ter várias possibilidades para trabalhar, comitê,
2: justamente porque ela pode utilizar dessas influências que ela
1: tem, que ela possui. Perfeitamente. Então agora nós movemos para explicações rápidas e comentários sobre os dois jornais que a agência de comunicação representará. Inicialmente nós temos o The Telegraph, que é um jornal britânico, que muitas vezes é chamado de Torygraph. Lembrando que Tory é a denominação usada para fazer referência ao partido conservador então, a partir disso, já dá para ter uma ideia de mais ou menos como é a linha editorial do jornal. Lembrando que é, muitas vezes se fala em parcialidade do jornalismo e em simulações, é, normalmente a agência de comunicação não adota nenhum partido ou nenhum jornal, mas na vida real os jornais têm sim linhas editoriais e é a partir dessa lógica que nós, nós que a Global Moon é, e, a, a, e a AC da Global Moon serão organizada vocês querem falar alguma coisa? Ah, não, eu acho que
2: só enfatizar o que você realmente disse foi de bastante e suficiente impacto.
0: Tá, só peço a, aos delegados da AC que também não se deixem partidarizar demais com, com essa questão, porque acima de tudo, o jornalismo ele tem um compromisso com a verdade, então não quebrem esse pacto para poder, digamos assim, manipular a notícia de uma forma que vá ser favorável ao seu editorial. Então, sigam este pensamento, mas dentro daquilo que é considerado aceitável, que é considerado boa prática no jornalismo.
2: Eu acho Daniel, que você é bastante enfático e você traz um aspecto muito bom e interessante que, que acabamos nos esquecendo. Que, na época, o governo do Reino Unido não era um governo conservador. Ele era um governo trabalhista, o, era o Clement Attlee. So, então, a, o The Telegraph, como ele era um, um mais é um jornal mais conservador, talvez ele seja mais é, implicante com a representação é, britânica do que o normal, poderia dizer assim. Você não concorda, Zaidan?
1: Isso concordo e assim, lembrando que apesar do Telegraph ter uma linha editorial, se chamada Editor The não é por isso que ele deixa de ser um jornal de respeito, então não é para virar um, um folhetinho aleatório. É, tem essa questão de ser um, ter um posicionamento um pouco mais conservador, mas não é por isso que vira bagunça. Tem, tem, Não pode deixar de seriedade, como o Danilo falou. Tem essa ética jornalística e tudo mais, e muito importante o que Isaac falou agora. Mas assim eu queria dar uma ênfase maior no sentido de que, por ter essa linha mais conservadora e por ser jornal britânico, tudo isso, ao noticiar acontecimentos internacionais, a gente falando novamente dessa lógica do oriente do pensamento, ele vai trazer, né, imprimir
3: essa essa linha é, material, mesmo esse pensamento mais,
1: mais voltada para sua origem mesmo. Mas é um... Isso, isso. E... E ainda mais, pessoal, que... Ah, hoje, 200... é hoje é muito sim, presente. Sim, sim. E, e assim, então, eu tenho que lembrar que 1948 e é, o
3: eu algo muito mais forte do que hoje em dia. Eu eu nossa gente... nossa Sim, exatamente. E aí a gente passa para a outra representação, que é a revista Pesan é.
1: Ela pode ser muito conhecida até por, por estarmos, é, morarmos, enfim, ser, sermos de, de um país ocidental, onde não é muito divulgado, e eu acredito que a revista não existe mais hoje em dia. Mas essa revista era publicada em Paris, por isso o nome em é francês. O é... um grande poeta dessa revista foi o, o, o poeta e intelectual M. César. É, ele teve um papel muito importante na descolonização da, da África e Ásia do ponto de vista intelectual. Então Essa revista ela segue muito a ideologia do panafricanismo, africanismo como a gente já falou. É, antes, nessa questão de desqualizar, de ser resistência de ter a sua, a sua autonomia a sua autarquia enquanto povo no contexto da África então é uma revista mesmo voltada um para esse para essa, essa fonte vamos dizer, intelectual do panafricanismo, no contexto das independências da especificamente da África mesmo, até pelo nome mas não é por isso que no contexto da C é, ela deve se, se limitar a isso a, a África, né? no caso, a gente só dar essa ênfase maior ao, ao fato de ela não ser ocidental, centralizada de maneira geral, e trazer uma uma posição muito diferente ao, ao Telegraph, porque o Telegraph é ele é um jornal, né, consolidado, que tem assinantes é, na na Inglaterra, no é Reino Unido, que é um país desenvolvido, um país com muito tempo de história, em é, em contrapartida a presença africana é uma publicação de, que, que é uma publicação que eu não estou de maneira nenhuma querendo faltar com respeito, mas que você tem uma diferença, Principalmente com relação ao caráter, eu diria, da, da, das das publicações, porque a posição africana ela é mais no sentido de resistência, de, de dar esse esse essa fonte essa essa quase um, um, um referir dar o movimento negro, enquanto o The Telegraph tem essa questão de ser um mais consolidado que tem mais tempo e obviamente uma livro geral muito diferente.
0: Bom, gente. Estamos chegando ao fim do primeiro Mooncast. Foi realmente maravilhosa essa experiência aqui. Espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto eu aproveitei esse debate aqui com o Zaidan e com o Isaac. É,
1: lembramos que na descrição se encontram informações sobre a simulação Global Moon, que é organizada por ah. mim Danilo, e por, pelo secretário João Arruda é, lá vocês podem encontrar as redes sociais e podem acompanhar o nosso trabalho que é de universalizar as Nações Unidas é, peço também que todos e, todos, todos e todas ouvintes é, avaliem o podcast acredito que no iTunes mas em outras plataformas também seja possível avaliar com estrelas então avaliem, deixem seu feedback é, e se quiserem também mandem um e-mail perguntas, sugestões que desejarem para o nosso emberto também estar de inscrição do podcast.
2: Eu agradecer por terem convidado, foi realmente bastante
3: árduo trabalho, mas ainda assim foi muito gratificante ter debatido sobre essa importante questão para a comunidade internacional e para a história da comunidade internacional como um todo nessa podcast. Enquestra, né? Obrigado. Bom, eu só queria dizer mais uma coisa, porque eu sou o diretor de que estiver fazendo esse comitê, né? Que a gente vai participar desse comitê, e para mim a é uma experiência muito interessante, porque
0: nós estamos é, é literalmente é, revivendo um momento histórico, porque essas figuras, como por exemplo, o Tito, entendeu? A própria esposa do Roosevelt são coisas que são pessoas que a gente vê apenas nos livros de história. É como se a gente estivesse vivendo com elas, estivesse compartilhando a mesma linha histórica e podendo tomar decisões com elas influenciar o mundo com elas, independente se essas pessoas fizeram coisas boas ou ruins, tipo, é uma concepção de mundo que nunca, pode, nunca poderia ser oferecida se a gente não tivesse essa experiência de voltar no passado para reviver momentos históricos, mudar a história da humanidade e criar um mundo melhor. Então, eu sinceramente espero que vocês façam uma Declaração Universal dos Direitos Humanos melhor do que existe hoje, que vocês avancem nesse sentido de tornar o mundo um lugar melhor, de englobar mais culturas. Eu, eu espero muito das delegações orientais, nesse caso, que se façam ser representadas nessa declaração. E as, declarações, as delegações ocidentais também façam sua parte, lutem pelo desnaturalismo por suas políticas externas. E o ponto é, eu desejo uma boa simulação a todos e Bom, é, é isto, gente. Agradecemos aí pelo seu tempo. E nos vemos daqui a 15 dias no próximo Mooncast.
1: Até a próxima.